0: para ahora se está pronosticando que el viento del norte sería más intenso y sería en la noche madrugada entre sábado y domingo este drástico descenso de temperatura se notaría para el domingo pero ahora el evento de norte se está pronosticando con estas rachas que pudieran ser de más de 100 kilómetros por hora, entre 90 a 110 kilómetros por hora una rápida intensificación fuerte a violento, oleaje elevado, el fin de semana pues así que tendríamos estas condiciones invernales por el alto contenido de humedad que se estaría combinando con esta eh, nubosidad que se estaría teniendo o se está teniendo desde este día de acuerdo al pronóstico. Lluvias importantes en todo el estado, máximos en la montaña norte y sur, pero también lluvias sábado según lo que nos están indicando que tenemos la posibilidad. Así que le recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. El domingo, en el transcurso del domingo el viento estaría disminuyendo eh, sería tal vez rachas de eh, 70 kilómetros por hora porque disminuye con rapidez y lo más intenso del evento de norte sería entre la noche, madrugada, entre sábado y domingo con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora.
1: El estado del tiempo fue presentado por el doctor Efraín Barradas Guervo. Trata cálculos urinarios con láser supertulio. Citas al 2293-438206.
2: Atención Veracruz. ¿Problemas de próstata? El doctor Efraín Barradas Huervo, reconocido cirujano-urólogo en Veracruz, es tu solución. Con resultados comprobados, ha ayudado a innumerables pacientes a superar problemas de próstata. Agenda tu consulta al 2293-438206. Doctor Efraín Barradas Huervo. Tu bienestar es su prioridad. Las condiciones climatológicas para la zona
3: conurbada en xcu.mx.
2: 7.31 minutos en XU jueves 15 de febrero de 2024. Hoy hay paro nacional de traileros y aparte hay reducción de carriles en el puente de boca del río. ¿Has tomado las medidas preventivas? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal. XEU.MX por Facebook
4: x1extranjero.mx o bien pueden consultar las 23 sedes para votar de manera presencial.
5: Mi INE es mi voz en México. INE
2: Escuche XEU 98.1 FM en su pantalla de televisión. XEU te informa. XEU te acompaña.
0: esta mañana le informamos desde muy temprano que desde las cero horas de este jueves, primer de minuto de este jueves, inició la rehabilitación del puente de Boca del Río con lo cual el paso vehicular se reduce a un carril estos trabajos se estarán realizando durante tres semanas en el tramo que viene de la Riviera hacia Veracruz, las obras están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el operativo vial del Ayuntamiento de Boca del Río, esto dijo el alcalde de Juan Manuel Unanue.
2: La unidad móvil de Quiseú reporta que ya inició el operativo vial por los trabajos de mantenimiento del puente de Boca del Río, por lo cual se reduce a un carril del paso vehicular en el tramo que va de Antón Lizardo a Veracruz. Hay un operativo vial de parte de tránsito de Boca del Río.
0: Hoy está convocado el paro nacional de transportistas de carga. Rafael Ortiz Pacheco, líder nacional de la AMOTAC, confirmó desde ayer que hoy se estará realizando el paro nacional, hoy 15 de febrero, a partir de las 8 de la mañana luego de que acusaron que persiste la inseguridad en las carreteras informó que aproximadamente así dijo que pudieran ser eh, pues trescientos mil transportistas que estarían participando en este paro nacional estarán incluidas las principales carreteras del estado de Veracruz.
2: Capufe informó que la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas AMOTAC tiene contemplado realizar una movilización en las principales autopistas del país. Las autopistas operadas por Capufe, así como sus tramos que podrán ser afectadas por este desplazamiento son autopista Puebla-Veracruz, autopista México-Querétaro. Se espera que no exista el cierre de los carriles para la circulación. La manifestación se dará por uno de los dos carriles con paso lento de las unidades transportistas. Ante cualquier eventualidad ponemos a su disposición el número de atención 074
0: es lo que emitió capufe en este comunicado le repetimos el pronóstico del tiempo amanecimos con 21 grados celsius esta mañana algunos nublados los vientos del del sur débiles estarán del noreste de 20 a 35 kilómetros por hora por esta vaguada que nos están indicando que está frente a las costas de Veracruz la temperatura máxima para hoy 28 a 30 grados celsius eh, eh, Veracruz, según nos están indicando, se está actualizando el pronóstico del tiempo, se atrasa la entrada del frente frío, que sería el número 35 ya para nosotros, en Veracruz estaría cruzando entre 8 y 9 de la noche del sábado, y ahora en la actualización, se habla de un viento más fuerte, rápida intensificación, las rachas de 90 a 110 diez kilómetros por hora, entra la noche del sábado, las primeras horas del domingo, un evento de norte fuerte a violento, el oleaje elevado, el fin de semana, el desarrollo de inestabilidad por el alto contenido de humedad que se combinaría precisamente con la nubosidad que estaría propagando la corriente en chorro, lluvias importantes en todo el estado, los máximos en la montaña norte y sur, pero también la posibilidad de lluvias el sábado para nosotros, de hecho, aunque se haya atrasado el frente frío, el viento para nosotros estaría desde el sábado al norte, viento del norte, sábado, repito, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora, antes de que llegue lo más fuerte. Ya por la noche madrugada serían estas rachas de 90 a 110 kilómetros por hora. El domingo, las rachas pudieran ser de 70 kilómetros por hora y eh, tendríamos el domingo una condición invernal. Las nevadas en los picos pudieran registrarse precisamente en la posibilidad está latente para el sábado las nevadas en el pico de Orizaba o en los picos más altos del territorio eh, nacional según lo que indica el momento el pronóstico del tiempo
2: 7.41 minutos en el XO jueves 15 de febrero de 2024.
0: Y más adelante en XO Noticias, la obra hidráulica en el río Cotaxla debe continuar. Es por el bien de la gente, dicen las cámaras empresariales, como la Semit, la Canadevi, la Canaco, la Coparmex. También le comentaremos, dieron medida cautelar a Grupo Más que le permite la construcción de este acueducto en el río Cotaxla. Además, también le estaremos compartiendo. No respetan. Ni antigüedad en el hospital regional de Boca del Río, esto denuncian trabajadores, cancelan obras de mantenimiento carretero en el estado de Veracruz, esto acusa la Cámara Mexicana de la industria de la construcción, y en la sección de deportes, nuestros compañeros le estarán eh, compartiendo pues las condolencias, los homenajes que ya se le han hecho al Puma Chávez, lamentablemente eh, falleció ayer, le comentarán al detalle.
2: Hoy hay paro nacional de traileros y aparte, hay reducción de carriles en el puente de Boca del Río. ¿Has tomado las medidas preventivas? Comunícate, 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, xeu Noticias Veracruz. El
3: noticiero de la U XEU 98.1 FM
6: En el Ayuntamiento de Veracruz Además de la limpieza de canales Y el desasolve del drenaje pluvial Realizamos obras para evitar inundaciones En esta administración ya reconstruimos Tres colectores El de la Avenida Washington, el de la Colonia Los Laureles Y uno más en Matacocuite Este año estamos construyendo cuatro colectores más En La Fragua el Alcocer en la colonia Positos y Rivera, el Valencia en la colonia Zaragoza y uno más en nuestro Zócalo. Trabajamos incansablemente por una ciudad sin inundaciones. Para ti, para todos, Ayuntamiento de Veracruz.
7: Tiendas Flores, tu aliado en el ahorro, te da la hora. Son las 7 y 43
2: minutos.
8: Aprovecha las super ofertas imperdibles de Farmacias ISA. Jarabe Panoto S 100 mililitros a solo 228.50 y Efervescente Oxital C sabor Naranja 1 gramo 10 piezas 2 por 99 pesos. Compra en cualquiera de nuestras 1.700 sucursales o en isa.mx. Consulta tu médico vigencia el 28 de febrero el doctor Omar
1: Carlos González Aparicio te invita a escuchar en confianza en XCU doctor Omar Carlos González Aparicio especialista en traumatología y ortopedia pediátrica
9: El 2024
10: llévatelo relajado con tu pago anual anticipado. Paga por adelantado tu servicio de agua y aprovecha los descuentos y beneficios que Grupo Más te brinda. Solo acuda a cualquiera de nuestros sucursales comerciales, oficinas móviles o contáctanos por llamada a WhatsApp al 22 94 54 65 50. En nuestras redes sociales oficiales y en el sitio Grupo tienes hasta el 30 de marzo. Este año nuevo con tu pago anticipado.
4: Juntos hacemos más. Es momento de renovarte con Liverpool. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas como Stanley, Westinghouse y Tefal. Renueva tu cocina con la mejor selección de productos. Válido del 6 al 15 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. It's me, Plippy. Flippy regresa al escenario con su nuevo show en vivo. El maravilloso Tour Mundial. Ahora en Veracruz. Canta. Baila. Explora y aprende junto a una invitada especial. Mika. Domingo 21 de abril. Wall Trade Center. Una 34 de la tarde. Boletos en e-ticket y taquillas del Wall Trade Center. Flippy, el show en vivo.
6: En el Ayuntamiento de Veracruz iniciamos la primera etapa del proyecto integral del Centro Histórico. Contempla la rehabilitación de vialidades con enfoque peatonal, sustitución de luminarias, cableado subterráneo, mejoramiento de la imagen urbana en el primer cuadro de la ciudad y se complementa con la construcción de la Plaza del Heroísmo en el Malecón. Se modernizarán las redes hidráulicas y dos nuevos colectores se construirán y conectarán para evitar inundaciones. Será un centro con mucha historia, pero sobre todo con mucho futuro. Para ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz.
2: y 7.46 en XCU, jueves 15 de febrero de 2024.
0: Vamos en la unidad móvil, Alfredo Arellano, que sigues allá por la zona de la Riviera Veracruzana, allá en Boca del Río, donde se están realizando estos trabajos de mantenimiento en un carril del puente de, de Boca del Río. Algunos radioescuchas nos están hablando de que si son insuficientes los elementos de tránsito. Acá nos dicen la fila hacia la Riviera ya pasó. Del Super Walmart dice, deberán poner especial atención las autoridades para buscar alternativas porque no está funcionando es un caos y eso que pues a esta hora eh, pues no hay tanto tráfico dice a las seis de la tarde que regresan todos los que trabajan en esa zona ahí estaría todavía más complicado eso es lo que nos está diciendo el señor Amado desde Alvarado tú qué lograste observar eh, o qué estás observando porque nos estás reportando desde muy temprano Alfredo Arellano ya nos has dicho que si hay elementos de tránsito son suficientes se necesitan más elementos de tránsito o prácticamente pues ya se había previsto digo ese esta situación de por sí en temporada normal por así decirlo se congestiona esa área pues con las obras y el que esté cerrado un carril pues obviamente esto está eh, pues peor la situación ¿Qué nos dices al respecto en la unidad móvil Alfredo Arellano?
12: Sí Betty bueno siempre se puede mejorar digámoslo así de alguna manera eh, cualquier operación que pudiera estarse llevando a cabo, sin embargo, pues, eh, digo, eh, tú lo mencionabas bien, Betty, se sabía, se anticipó esta situación que se iba a estar registrando a partir de hoy, y sobre todo, la, el congestionamiento vial, eh, el tránsito bastante pesado que se iba a estar dando, y por ello pues se anunció este operativo de tránsito desde las 6 de la mañana, al menos del municipio de Boca del Río, donde eh, pues eh, sí se observan agentes de tránsito, Betty, es importante mencionarlo, en el pues en el tramo que les corresponde, ellos prácticamente, eh, Boca del Río, recordemos, eh, inicia desde el centro sí. comercial, la zona del Dorado, y pues ahí comienza precisamente el municipio de Boca del Río, y es donde pues eh, a, a, al ayuntamiento le corresponde de alguna manera colocar a, a las autoridades, o en este caso los agentes de, de tránsito. Oye, Alfredo, pero, te
0: voy a interrumpir, sí, porque en la entrevista sí. que hicimos con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, él nos había dicho que en el tramo federal, porque tú estás especificando, en el tramo que corresponde a Boca del Río, ahí están los elementos de tránsito, pero el sí. propio delegado nos había dicho que iban a solicitar el auxilio de la Guardia Nacional porque hay un tramo donde, pues es federal, y le correspondería estar auxiliando o guiando también la vialidad, la Guardia Nacional. ¿Hay elementos de la Guardia Nacional que estén eh, con este auxilio, como nos habían solicitado, bueno, nos habían dicho el delegado que iban a estar solicitando, o qué nos dices, Alfredo?
12: Bueno, el al momento no se observa que pues eh, específicamente la Guardia Nacional esté apoyando de alguna manera la circulación, Betty, y sabemos bien que es de manera concreta de la Riviera Baracusana hacia Boca del Río, y recordemos que pues hay también una pues comandancia, hay unas instalaciones precisamente de la Guardia Nacional en esta zona, pero no se alcanza a observar que haya cierto apoyo, haya alguna orientación, eh, pues de, de parte de ellos, hablando específicamente en ese tramo eh, federal, eh, eh, precisamente como tú lo mencionabas, Betty, que corresponde a la Riviera Veracruzana, antes de llegar a la zona del Dorado, que es donde comienza precisamente eh, boca de río y sí se congestiona. Ahí recordemos que este tramo, al menos con dirección de de sur a norte, pues son tres carriles en este bulevar de la Riviera Veracruzana y pues bueno, lógicamente se va a congestionar al llegar a la zona del Dorado, que es donde se reduce a un carril para llegar al acceso precisamente a lo que es el puente de Boca del Río, se reduce a un solo carril y pues eh, lógicamente esto genera que el congestionamiento vial sea bastante pesado y las largas filas empiecen a, a hacerse y eso está incrementando efectivamente eh, eh, desde las seis de la mañana que ya estaba el operativo, sí se hacían largas filas, eh, pero eh, pues eh, conforme va transcurriendo la mañana, eh, donde pues empiezan a irse a trabajar las personas, llevan a las, escu a las escuelas a, la, a los sí. niños pues empieza, lógicamente, a incrementar la circulación. Y sí, Betty, es eh, ya importante eh, el tránsito vial que se tiene sobre este bulevar de la Riviera baracuzana hacia Boca del Río, bastante pesado, y así se anticipó que iba a estar. Eh, eh, repito, eh, yo creo que sí, eh, siempre eh, acabe la mejora en ciertos eh, trabajos, como en este caso, sí. donde se pues, está dando la obra en el puente y, y, y mejorar la, la situación, no nada más en la zona de conflicto, sino pues posiblemente en las inmediaciones, como repito, en el bulevar de la Riviera veracusana pero no sí. se observa al momento otro tipo de apoyo, al menos en la zona de, del bulevar. Ya llegar a la zona del Dorado, que es donde comienza Boca del Río, es decir, bajando el paso de desnivel, precisamente de este punto del Boulevard de la Riviera, ya comienza Boca del Río, es ahí donde sí eh, se tiene la, la presencia de agentes de tránsito, pero pues no hay mucho que hacer porque finalmente se reduce, repito, uh -huh. a un solo carril, y ellos pues eh, no les queda más que que se respeten uno por uno, como hay señalamientos también, y con ello vayan avanzando eh, lo más eh, ágil posible, que es también complicado, pero se vaya avanzando lo más ágil posible eh, al reducirse este puente de Boca del Río a un solo carril por los trabajos sí. que se están llevando a cabo, pero sí, en el bulevar, eh, esto sí, sí es importante mencionarlo, el bulevar de la Riviera Baracuzana ya hay unas largas filas, eh, eh, tránsito muy lento, y así será, se espera que sea, pues en estos días, lamentablemente, pero eh, esperando que sí se pueda tener mayor apoyo por parte de las autoridades federales, como lo pedía la propia Secretaría sí. de Comunicaciones y Transportes, para que el conflicto sea menor, aunque, pues, eh, yo creo que a título personal, será muy complicado que esto se pueda evitar, Betty, es decir, el caos
13: de el...
0: Oye, Alfredo, también aquí el doctor Efraín Barradas, que nos está escuchando, nos está enviando eh, un video, dice, el operativo efectivo, pero no hay personal trabajando, debería haber dos turnos para que sea más efectivo. O sea, si ¿sí hay personal de la SST trabajando en el puente, o no.
12: Betty, eh, ya, vemos, ya vemos maquinaria precisamente que está eh, trabajando en el, en el puente Digo, todavía no se ve alguna maniobra que estén eh, realizando eh, como tal, no sabemos si durante la madrugada se, se hizo alguna maniobra o no en el puente ya alguna operación, pero maquinaria la hay, vemos que hay personal en la maquinaria, eh, desconocemos eh, si ya estarán de nueva cuenta si es que ya lo iniciaron pues reanudando actividades o alguna maniobra precisamente en este punto lo que sí es que ya hay maquinaria Betty sobre el puente que son los que estarían realizando estos trabajos precisamente de, de rehabilitación uh -huh. aunque eh, pues te repito no 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 sé eh, como tal no se alcanza a observar si ya hicieron alguna algún trabajo durante la madrugada o no pero en esos momentos, lo único que se puede observar es la maquinaria. No hay todavía, personal
0: trabajando, entonces.
12: Exactamente, todavía Bien. no. Sobre lo que es el carril que está cerrado, no se observa personal trabajando, pero sí maquinaria. ¿ves?
0: Bien, gracias de momento, Alfredo Arellano.
3: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
6: la obra del colector Valencia para reducir el riesgo de inundaciones por ello, mientras dure la obra el bulevar Ávila Camacho estará cerrado de Bolívar a Santos Pérez Abascal, pedimos tu paciencia y comprensión, por favor checa las rutas alternas en veracruzmunicipio.gov.mx diagonal rutas obras se trata de reducir los riesgos de inundación en toda la ciudad a ti, a todos Ayuntamiento de Veracruz
7: el doctor Efraín Barradas Huervo te invita a escuchar El Deportivo de la U De lunes a viernes a las 4 de la tarde Doctor Efraín Barradas Huervo cirujano urólogo Agenda tu cita al 2293 438206 Todo por tu salud Hazte la prueba.
14: En tus
1: superfarmacias Guadalajara adquiere pruebas rápidas de COVID-19.
7: Actúa rápido, hazte la prueba y toma el control de tu salud.
1: Farmacias Guadalajara.
9: Siempre ahorrando.
1: Siempre contigo.
4: Vaselina, el musical, una producción de Alejandro Gou y Eric Rubín. Llega a Veracruz con Timbiriche, María León, Andrea Legarreta, Kalimba, Jair, Alex Ibarra, Verónica Jaspiado y El Guana. Sábado 20 de abril. World Trade Center, 5 y 8.30 de la noche. Boletos en e-ticket. Vaselina, el musical. El amor está en el aire. Y los descuentos están en línea. Con COMEX. Aprovecha un 20. 20% de descuento en vinílicas, esmaltes e impermeabilizantes. Del 14 al 18 de febrero. Precios exclusivos en línea. www.ruyam.com.mx. Con servicio a domicilio gratis. Aplican restricciones. Hay que tener dos. Porque yo solo tengo un par de lentes. ¿Si se me pierden? ¿Y si se me rompen? ¿Si me los roban? ¿Si me quiero ver diferente?
8: Es bueno tener dos. Pares de lentes. Hay que tener dos. Optica
10: Paris. mirón casi esquina va solo. Parti 512, fraccionamiento, reforma. Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas.
15: ¿Necesitas trabajo? En Emporio Veracruz te estamos buscando. Solicitamos panadero, lavalosa, limpieza, operadores de mantenimiento, supervisor de mantenimiento, agente de prevención y camarista. Envía tu currículum al WhatsApp 2291 03 o acude a calle Insurgentes Veracruzanos sin número Colonia Faros. Hotel Emporio Veracruz. En
7: Contino estamos de Sale y Vale Llévate lo que quieras, al mejor precio Y además, te bonificamos hasta el 15% En vales de contipesos Como en este colchón Restonic, individual Con colchoneta, que te lo llevas por solo 2.999 de contado Y te bonificamos 450 en vales de contipesos Canjealos por cualquier producto En toda la tienda Ven a Tiendas Contino de calidad mejor
16: precio
7: vigencia al 31 de marzo de 2024. Consulta en tienda de productos participantes. Aplican términos y condiciones.
14: Atención Boca del Río, los descuentos del pago previal se mantendrán durante todo el mes de febrero. 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, así como un 20% para la ciudadanía en general. Recuerda que puedes hacer tu pago a través de www.bocadelrio.gov.mx o directamente en los módulos ubicados en Palacio Municipal, Plaza Sol, Bomberos Conurbados, Oficinas de Cap Ruiz Cortines, Las Vegas 2 y Aula Digital B. Con tu pago previal, Boca sigue mejorando. Aplica restricciones.
3: XEU 98.1FM En XEU 98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty
2: Zabaleta 758 en XEU jueves 15 de febrero de 2024
0: Tenemos llamados, David Sotelo.
2: Sibete el señor Juan Beristain Reyes en la colonia Los Reyes reporta dos luminarias en Comunidad Entre Otón y Cerrada de Zamora y en Cerrada de Otón entre Comunidad y Barda de Chivería. Samuel Romero en Jalapa, Veracruz, opina todos deberíamos protestar por la inseguridad y no solo los transportistas, somos una sociedad insolidaria, solo nos ocupamos cuando nos toca, las autoridades hacen oídos sordos. 7.59 en XA1. César
0: Ochoa dice, César Ochoa Samudio dice, aún sigo aquí en la cola del Dorado, y nos están viendo una fotografía, eh, dice que la Guardia Nacional está apoyando abajo del puente, ahí es lo que nos está reportando César Ochoa, nos está enviando esta eh, fotografía, quienes nos están escuchando que están ahí varados precisamente en la Riviera Veracruzana, que quieren venir hacia Veracruz, Boca del Río, en este caso, pues están varados ahí y con esta situación, y el hecho de que no están laborando en este momento, que ya nos decían varios radioescuchas, el doctor Efraín Barradas Huervo, que nos enviaba este, este video, que incluso nos dicen, pues no hay personal, no es están trabajando y pues sí ya nos ha corroborado Alfredo Arellano en la móvil que no se ve personal si sí hay maquinaria ahí en el puente pero no se ve personal trabajando bueno estaremos pues dando seguimiento a todo esto que está sucediendo vamos a la pausa
2: Hay paro nacional de traileros y aparte, hay reducción de carriles en el puente de Boca del Río. ¿Has tomado las medidas preventivas? Comunícate, 229-20-100, -10 229-20-101 -10 o por el portal XEU.MX por Facebook XU Noticias Veracruz
3: noticiero de la U. integrante de grupo Pasos Radio.
16: ¿Te quieres ganar tus accesos para el concierto de Los Ángeles Negros? Solo tienes que enviar una foto tuya escuchando XCU 98.1 FM en tu celular, en tu pantalla, en tu computadora, en tu bocina inteligente o en tu radio.
17: Déjenme
16: Pones tu nombre y dirección y la envías al WhatsApp de XCU 2295 09 89. 2295 09 89. El jueves 15 de febrero en el programa de Buen Día daremos a conocer los ganadores. Participa y no te pierdas el concierto de Los Ángeles Negros. Este viernes 16 de febrero a las 6 de la tarde en el Teatro de la Reforma. XCU 98.1 FM.
15: Permiso de GRTC 0984 2023.
2: 8 con dos en XEU, jueves 15 de febrero de 2024. XEU 1 desde el estudio Fernando Paso Sosa en el séptimo piso del edificio Pasos.
0: Luego de que en Medellín de Bravo se inconformaron por las obras que estaba realizando el grupo más, estas obras hidráulicas en el río Cotaxtla para abastecer de agua a Veracruz y Boca del Río, dieron conferencia de prensa integrantes en representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cemit y la cámara Debi. Ellos dieron a conocer su postura por esta obra hidráulica que había sido detenida y que se lleva a cabo en el río Cotaxla. Escuchamos al presidente de la CEMIT, Jorge Rafael Alardín Córdoba, lamentó, dijo, que grupos que se desconoce o desconoce de quiénes se trate y por qué hayan parado de nueva cuenta estos trabajos, siendo que será un proyecto que lleve beneficios o que traiga beneficios a la zona metropolitana con el abastecimiento de agua. También también ahí estuvo presente el presidente de la Canadevi, Rodolfo Alcántara.
18: Esto para todos es una necesidad. Creo que muchos, todos los que estamos aquí presentes, hemos tenido afectaciones en algún momento con respecto al suministro del agua y, y todas las acciones que puedan corregir esta situación pues sean bienvenidas. Obviamente, siempre y cuando estén en el marco de la normatividad correspondiente y que cumplan con los permisos que, que las autoridades requieren para llevar a cabo este tipo de, de inversiones ¿Han enfrentado
19: ustedes el desabasto? ¿Por eso
18: consideran que es necesario el agua? Sí, por supuesto, claro este, en, en todos los sentidos eh, eh, y cada vez más, yo creo que, que todos nos ha tocado ¿no? el, el tema del desabasto de agua es una realidad, es una situación que poco a poco estamos haciendo como un parte de nuestras vidas cuando no debía de ser eh, Todas estas acciones que se están llevando a cabo o, o que se pretenden llevar a cabo creo que son necesarias y nos iríamos nosotros, SEMI, este, Canadé Canadevi, nos iríamos aún más y propondríamos tam también medidas alternativas como la construcción y rehabilitación de las plantas de tratamientos de agua. Hay muchas cosas que se pueden hacer eh, para el tema del cuidado del medio ambiente y, y la concientización con respecto a estos temas tanto para los constructores como para los ciudadanos. Eh, el tema del agua es una necesidad, es básico, sin el agua no vivimos, todos la necesitamos, y en la medida que podamos, se puedan desarrollar ese tipo de obras, y seguramente aún más que pues, son necesarias, Bienvenidos para, para Veracruz, bienvenido por parte de los constructores y más aún si esto nos generan empleos e inversiones para, para los constructores.
20: Sí, de, definitivamente como lo menciona el ingeniero Alardín, este sabemos de la gran importancia que tiene este tipo de trabajos. Digo, el, el llevar del río Cotazla al río Jamapa este, el vital líquido que para todos los ciudadanos y de, de hecho toda la comunidad de Veracruz, Zona Conurbada, Boca del Río y Medellín, se van a ver beneficiados, ya que es muy necesario. Yo creo que este proyecto, que ya de alguna manera este, las diferentes secretarías han autorizado, de, se tiene que act activar, ¿no? O sea, es una realidad que es necesario que ya se está atendiendo y que esto nos va a, de manera prontita, este, nos va a dar beneficios a, a, a todo lo que es la zona de Veracruz, este, Boca del Río. desgraciadamente a veces ese tipo de movimientos que se hacen porque en realidad creo que es un grupo de, de gente que está mal informada, ¿no? O sea al parecer no conocen los beneficios que todo esto les puede contraer a, a toda la ciudadanía, ¿no? O sea, una obra de esta naturaleza, como bien lo mencionó el ingeniero, nos trae una derrama económica importante, nos trae trabajos, infraestructura y beneficios este en lo general para que más adelante no tengamos este esta problemática no de, es un hecho que desde hace cuatro años estamos teniendo este desabastecimiento de del vital líquido y yo creo que es el momento de que ya se atienda ¿no? Desconocemos el fondo de, de cuál sea el, el motivo ¿no? y lo que sí sabemos es que es un pequeño grupo que definitivamente pues, no, no no tenemos el gusto de conocerles, pero pues son obras que al final de la jornada se, se tienen que hacer para que la ciudadanía efectivamente se vea beneficiada. Ocho con siete
2: en XEU jueves 15 de febrero de 2024
0: mil Eso dijeron en conferencia de prensa, los presidentes de la CEMID, en este caso Jorge Alardín Córdoba y de la Canadevi, Rodolfo Alcántara. También la Canaco y la Coparmex dieron eh, su postura piden garantizar las obras para el acceso al agua en Veracruz y la región, el presidente de Coparmex, Manuel Iaño, también la Cámara Nacional de Comercio, a través del presidente de la Canaco, Edi Alberto Martínez Tejeda.
21: Estamos hablando de un proyecto que ya fue aprobado y validado por la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. El beneficio de esta obra sería para los habitantes y las empresas de Veracruz, de Boca del Río y Medellín, por ello nos resulta inexplicable que se impidan estas obras, nadie debe de estar por encima de la ley. Es indispensable la coordinación entre las dependencias, municipios y los distintos órdenes de gobierno, y tenemos que apostar al diálogo y al cumplimiento de las normas vigentes. El bien mayor para las personas que habitan en estos tres municipios lo reclama. Según lo que nos hemos enterado, la construcción de la tercera captación de la planta potabilizadora que se anunció hace un año para beneficio de la zona metropolitana de Veracruz se encuentra detenida. Esto es lamentable. Desde Coparmex hacemos un llamado para que no se politicen los problemas que enfrentamos los ciudadanos. Nos resulta inexplicable e irresponsable que se impida trabajar en la solución de problemas tan importantes como es el abasto de agua para la población, en especial para los que menos tienen. Hay desabasto de agua en algunas partes de la zona metropolitana en los meses de febrero a mayo a causa del estiaje. Por eso es urgente que se realicen estas obras de infraestructura hidráulica que permitan a las familias contar con el agua en sus hogares y, por supuesto, a los negocios con este insumo tan importante. No es necesario profundizar en las graves afectaciones que se tienen en las viviendas y en los negocios por la falta del agua. Se afecta la dinámica en ámbitos de la salud, en el ámbito laboral, educativo, en el ámbito social y en el ámbito económico también de las familias.
2: 89 nueve de XU es jueves 15 de febrero.
0: Esto dijo Manuel Iaño de Coparmex y Eddie Alberto Martínez, presidente de Canaco, esto fue lo que dijo.
22: En años pasados, eh, no solamente la baja presión de agua eh, que afecta pues, a, a todos los sectores de la sociedad, eh, también por supuesto incluyendo al sector comercial, al empresarial, que eh, eh, nos ha pegado eh, este esta situación, y en otras ocasiones más extremas, incluso hasta la falta de, del agua por dos o tres días o más, y eso, como te comentaba yo, trae consecuencias eh, considerables en todos los sectores, incluyendo el sector empresarial y comercial. Eh, yo creo que nosotros, eh, la postura es muy clara, nosotros estamos a favor de que se construyan eh, las obras que sean necesarias para garantizar el buen eh, desarrollo de esta ciudad y a, a medida que va creciendo la misma, seguramente van creciendo las necesidades y por supuesto el agua es una de ellas. Así que me parece que no solamente habrá falta hará falta en la construcción de este acueducto en eh, ahorita de manera inmediata, sino que por supuesto más adelante se tendrán que también tomar otras medidas que garanticen el suministro en toda la ciudad de, de este vital líquido 811 en XCU es jueves 15 de febrero de 2024.
2: Esto
0: dijo el presidente de la Canaco en Veracruz, Eddie Alberto Martínez Tejeda. Bueno, a través de un comunicado, el Grupo Más dio a conocer que se concedió al Grupo Más una medida cautelar ante, así dice el comunicado, ante la ilegalidad de las acciones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Medellín de Bravo para impedir el inicio de la construcción de la toma de emergencia en el río Cotaxla. Esta determinación judicial confirma que se cuenta... Con los permisos otorgados por las autoridades federales competentes e instruye al municipio de Medellín a permitir el proceso de construcción de la obra que conducirá agua del río Cotaxtla hacia el río Jamapa, consistente en una toma de emergencia a ser utilizada únicamente durante la época de estiaje, a través del acuerdo del 13 de febrero del 2024, emitido en los autos del incidente de suspensión del juicio de amparo 198 Diagonal 2024 se concede la suspensión para el efecto que tanto el municipio como la dirección de obras públicas y desarrollo urbano permitan continuar con la ejecución de la instalación marginal subterránea de agua potable sobre la carretera federal Veracruz Coaxacualcos, tramo libramiento Veracruz del kilómetro dos más 570 al cinco más 410 lado izquierdo es parte de lo que dice el comunicado y eh, pues ayer Llamó la atención que en la mañanera, hablando del agua, el presidente López Obrador, eh, cuando le preguntaron la falta de agua hacia el norte de la República Mexicana, pues él dijo, ¿por qué no llevar agua de los ríos de Veracruz en acueductos al norte del país?
22: ¿Por qué no? En
23: acueductos traemos agua de Tabasco, del Grijalva, de los del González, en el caso del río Cuatacualcos, del de, de Papaloapan ¿sí? eh, y de todos los ríos de Veracruz
2: 8.13 en jueves 15 de febrero.
0: Esto es lo que dice el, el el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, esto fue lo que dijo, y ahora vamos con este reporte, Olivia Pérez, con respecto a todo esto que ha ocurrido, la postura de las cámaras empresariales, con respecto a eh, pues este acueducto donde se pretende traer agua de del río Cotaxla hacia el río Jamapa, tratando, eh, según ha dicho el grupo más, de mitigar eh, pues la situación de falta de agua en la temporada de estiaje, ¿Qué dice Medellín de Bravo ante esta medida cautelar al grupo más que le permite la construcción de este acueducto. ¿Qué
17: nos dices, Olivia? Sí, Betty, muy buenos días a todos. Comentarles que bueno, sigue esta polémica por esta obra de introducción de agua a través de un acueducto hacia el río Cotaxtla. grupo más acusado que por cuarta ocasión habían impedido esta obra. Ya posteriormente dijo que le otorgaron una medida cautelar que obligaría a Medellín a permitir los trabajos. Al respecto el alcalde de Medellín, Marcos Leño señaló a través de sus redes sociales, estamos enterados de la confabulación de los directivos de Grupo Más con las autoridades del Ayuntamiento de Veracruz para hacer presión y a través de golpeteos en prensa obligarnos a permitir la obra del acueducto entre los ríos Jamapa y Cotaxtla, lo cual significaría traicionar a los miles de ciudadanos de la comunidad de la esperanza y aledañas, quienes se oponen con justificada razón a que la mencionada empresa realice esos trabajos, toda vez que eso afectaría irremediablemente el entorno sustentable de la región, es lo que dice el alcalde de Medellín, Marcos Isleño, y agrega que quede claro, estamos a favor del desarrollo de la zona metropolitana Veracruz, Boca del Río Medellín, pero nunca permitiremos que por proteger intereses económicos de unos pocos, se vulnere la sustentabilidad del municipio que gobernamos. Agrega el alcalde de Medellín, Marcos Isleño, en nuestro gobierno siempre vamos a estar a favor del pueblo, y que nunca nos prestaremos, ni vamos a permitir presiones de ningún tipo, ni mediáticas, ni políticas, para obligarnos a violentar la ley, y reitera a través de este comunicado redes sociales, Grupo Más Miente ya que nunca ha contado con el permiso de la Conagua para concretar la obra que pretenden y tampoco nos han presentado el proyecto para saber si es sustentable y amigable con el entorno resulta curioso y sospechoso que apenas les surja la prisa y el interés de realizarla cuando llevan nueve años sin aterrizar ningún trabajo relevante en materia de infraestructura hidrosanitaria pese a que el contrato de la concesión establece inversiones anuales por casi 400 millones de pesos finalmente agrega Marcos Isleño, les pedimos respetuosamente a la alcaldesa Patricia Lobeira, que se sume a la extinción de Grupo Más, y que deje de proteger a una empresa que solo ha venido a saquear a los veracruzanos. Es el punto de vista de Marcos Isleño, alcalde de Medellín, en esta polémica por una obra para introducir agua a la región. Sí. A través de el río Cotax Clavetti. Este Olivia, ¿Se ha pedido entrevista con el alcalde de Medellín? Eh, sí, en innumerables ocasiones hemos pedido entrevista, no ha habido respuesta, pero vamos a insistir, pues los Micrófonos de XEU siempre están abiertos para todas las voces, Betty. Y pues ya has dado lectura al comunicado, bueno, a lo que ha publicado el alcalde de Medellín,
0: Marcos Isleño, en torno a esta situación del, del agua y de esta obra de Grupo Más. Así es, muy buenos días.
2: 817 en xcu jueves 15 de febrero de 2024
0: y más adelante ya eh, pues ha iniciado la movilización de transportistas en varias carreteras de la República Mexicana en un momento más le estaremos comentando eh, pues esta movilización que ya ha iniciado ya los reporteros de xcu están acá hacia la zona norte pues para verificar si ya hay alguna movilización de transportistas en un momento más le estaremos eh, compartiendo también la tendremos los temas de la mañanera de este día porque lo que yo le hablé donde el presidente hablaba de por qué no llevar agua de los ríos de Veracruz de Tabasco en acueductos al norte del país esto fue en la mañanera de ayer pero llamó poderosamente la atención acá en Veracruz por eh, pues esa posibilidad o por lo menos la manera en que lo dijo el presidente de la república le estaré comentando los temas de la mañanera de este día
3: el noticiero de la U XEU 98.1 FM
6: En el ayuntamiento de Veracruz además de la limpieza de canales y el desasolve del drenaje pluvial realizamos obras para evitar inundaciones En esta administración ya reconstruimos tres colectores el de la avenida Washington, el de la colonia Los Laureles y uno más en Matacocuite. Este año estamos construyendo cuatro colectores más en La Fragua el Alcocer en la colonia Positos y Rivera, el Valencia en la colonia Zaragoza y uno más en nuestro Zócalo. Trabajamos incansablemente por una ciudad sin inundaciones. Para ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz.
4: pareja te dejó plantado, no te preocupes, Gas Express Nieto está contigo. Brindamos el mejor servicio y atención. Recarga tu tanque de gas estacionario, doméstico, industrial o comercial al 2299-81111. Recuerda, en el mes del amor, Gas Express Nieto no te abandona. Gas Express Nieto, un servicio a todo gas.
21: Lores
16: arriba. Tiendas Lores. Hoy jueves de súper rebajos. Jamón tradicional de Pavo Chimex. Un kilo. 83.50. Salchicha hot dog viva. Un kilo. 46 pesos. Válido en todas las tiendas.
21: Tiendas Lores. ¿Qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
7: En Continuo estamos de Sale y Vale. Llévate lo que quieras, al mejor precio. Y además, te bonificamos hasta el 15% en vales de contipesos. Como en esta lavadora Mave. Dos tinas, 13 kilos, que lava y centrifuga. Que te la llevas por solo 4,499 de contado. Y te bonificamos 225 en vales de contipesos. Cangelos por cualquier producto en toda la tienda. Ven a Tiendas Continuo. Tiendas continua, Productos de
16: calidad al mejor precio.
7: Vigencia al 31 de marzo de 2024. Consulten tiendas productos participantes. Aplican términos y condiciones. Si buscas un lugar tranquilo para vivir.
4: el amor está en el aire. Y los descuentos están en línea. Con Comex. Aprovechen 20. 20% de descuento en vinílicas, esmaltes e impermeabilizantes. Del 14 al 18 de febrero. Precios exclusivos en línea. www.ruyam.com.mx. Con servicio a domicilio gratis.
19: Aplican restricciones. Pensando en ayudar más, el Dr. Simi crea el sistema de padrinos para visitar y ayudar a personas con discapacidad. ¿Te interesa ser padrino o eres discapacitado y quieres ser ahijado? Llama al 55 43 42 25 32.
7: Nosotros serviremos de contacto. ¿Te lesionaste jugando tu deporte favorito? Celebra el amor con Fernando Delgadillo en Veracruz. Fernando Delgadillo en Veracruz. Sábado 24 de febrero, 20 horas. Teatro Clavijero. Boletos en Ticketbox y arturochinias.com. Muchas gracias. Fernando Delgadillo en Veracruz.
3: XEU98.1 FM. El noticiero de la U presenta la información deportiva.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, los saluda Diego San Román con la información deportiva y arrancamos con una lamentable noticia y es que el día de ayer se dio a conocer el lamentable fallecimiento del futbolista veracruzano Diego El Puma Chávez en un trágico accidente automovilístico en Ciudad Juárez donde radicaba y donde también defendía la camiseta de Los Bravos de Juárez y fue el propio equipo fronterizo quien a través de un comunicado confirmó el fallecimiento del Puma Chávez a los 28 años de edad canterano de los Tiburones Rojos de Veracruz y oriundo de esta misma ciudad de aquí del puerto de Veracruz. descansa en paz, Diego, el Puma Chávez. En otros temas, el día de ayer se jugó un partido adelantado de la jornada 9 entre los rojinegros del Atlas y los Pumas, el cual terminó en un empate a cero goles, y en este mismo encuentro se rindió un homenaje a la memoria del Puma Chávez, previo a que iniciara, se guardó un minuto de silencio, y al minuto 13 se detuvo el juego para un minuto de aplausos, 13 porque es el dorsal que usaba el Puma Chávez en los los bravos de Juárez y así fue como en la Liga MX se le rindió homenaje a la memoria del futbolista fallecido el día de ayer. En información que tiene que ver con equipos mexicanos se llevaron a cabo duelos de vuelta de esta primera ronda de la Conca Champions donde el conjunto de las Águilas del la América remontó y venció dos goles a cero al conjunto del Real Estelí de Nicaragua para un global final de tres goles a dos que favoreció al conjunto azul crema los goles de ayer Jonathan Alcaucita Rodríguez y también Alejandro Sendejas. Así el América está en la siguiente ronda de la Conca Champions, al igual que los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que recibieron al Vancouver White Cups con un marcador global empatado de 1 a 1. sin embargo ayer los felinos ganaron 3 goles a 0 y así un global final de cuatro goles a uno, las anotaciones Luis Quiñones, Osiel Herrera y Juan Pablo Higón. y Tigres está en la siguiente ronda de la Conca Champions Luis Quiñones, elemento del equipo, habló después de este pase a la siguiente instancia
23: Saludo, ¿no? Sí, yo creo que Enfrentamos un gran rival ¿no? eh, que vino a proponer, nosotros hicimos lo de nosotros con un gran fútbol y podemos hacer a la siguiente ronda y felices. Sí, es para toda la gente que hace el esfuerzo de venir a vernos, ¿no? Eh, a mi esposa que siempre está conmigo en su vida y bueno, feliz, esperemos seguir así.
5: Ahí las palabras de Luis Quiñones elemento de los Tigres después de esta goleada que les permite avanzar a los octavos de final de la Conca Champions Hoy continúa la actividad con dos equipos mexicanos que entrarán en acción en punto de las 7 de la tarde el conjunto de Toluca recibe en el Nemesio 10 al Herediano de Costa Rica en un partido donde los choriceros tienen el marcador global a su favor de dos goles a uno que obtuvieron en el encuentro de ida y esperan liquidar el día de hoy sin embargo el técnico de Toluca Renato Pay señaló que ante Herediano no va a ser nada fácil porque el equipo Tico tiene urgencia de meter goles. Yo espero un equipo que está por detrás de la eliminatoria y tiene que hacer goles, eso es claro, porque si
4: Herediano, que es un equipo por su forma de jugar, quiere el balón, sabe lo que hace con el balón y busca el arco contrario
5: pues aún más en esta situación porque está en desventaja. Ahí las palabras del técnico de Toluca, Renato Paiva, en la previa de este duelo frente al Herediano, hoy 7 de la tarde, y posterior a ese duelo a las nueve con quince, los rayados de Monterrey se enfrentan al Comunicaciones de Guatemala en la Sultana del Norte, este partido los rayados ya van ganando con un global contundente de cuatro goles a uno así que bueno, dependerá de rayados tratar de mantener esa ventaja, o en su defecto, aumentarla. Fernando, el Tano Ortiz, habló de lo que espera de este duelo frente al conjunto guatemalteco.
18: Mira, uno ya cuando ya analizó el partido, las oportunidades que tuvo Comunicaciones, si bien no no les sacó mérito, fueron eh, accidentales, por decir. Nosotros la salida que tuvimos, eh, o erramos un pase, o elegimos algunas opciones erróneas para que Comunicaciones sí tuvo las oportunidades de poder marcar salvo el primer gol donde ellos sí hicieron una jugada donde hay que valorar lo que hicieron, pero el resto de las oportunidades que tuvieron fueron por errores nuestros.
5: Fernando Beltano Ortiz, el técnico de los rayados de Monterrey, antes de este duelo de hoy frente al conjunto del Comunicaciones de Guatemala. En información de la Champions League eh, continuó la actividad de los octavos de final de ida donde el conjunto del Bayern Múnich se fue a meter a Italia para medirse a la Lazio y el resultado la Lazio le pegó 1 a 0 a los Bávaros con un gol de Chiro inmóvil en el minuto 69 aprovechando que el Bayern se quedó con un hombre menos después de la expulsión de Upamecano dos minutos antes y así Chiro Inmóvil por la vía del penal. Fue el que le dio la victoria a la Lazio en este encuentro de ida y tienen ventaja para el duelo de vuelta el próximo 5 de marzo. En el otro duelo, el Paris Saint Germain aprovechó la localía para vencer dos goles a cero a la Real Sociedad con goles de Kylian Mbappé al minuto 58 y de Bradley Barcola al 70. Fue como el cuadro parisino toma ventaja en esta llave. Sin embargo, el técnico Luis Enrique, a pesar del 2 a 0, no se va contento porque su equipo sufrió mucho y dice que en la vuelta no se confían. Y meterse a la cancha de la Real Sociedad no será nada fácil para el equipo del Paris Saint Germain.
9: Madre mía. Madre mía, yo que tenía muchas ganas de jugar con un equipo español y, 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 casi, y casi nos valían. Nada, felicitar a la Real Sociedad, felicitar a Emanol, qué gran equipo, qué manera de competir, eh, venir a París contra un rival como nosotros con las individualidades que tenemos y venir y hacernos en la primera parte. El destrozo no hemos podido presionarles, cuando les presionábamos jugaban mano largo, ganaban el segundo balón, tenían el balón campo contrario, han generado ocasiones de gol, han merecido marcar
5: gol, una maravilla. Escuchábamos a Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint Germain después de vencer 2 a 0 a la Real Sociedad en los octavos de final de ida de la UEFA Champions League. Eh, la próxima semana habrá más partidos de las llaves restantes, el PCB del Chucky Lozano frente al Borussia Dortmund el martes, el mismo día que el Inter de Milán ante el Atlético de Madrid y el miércoles el Porto frente al Arsenal y el Napoli ante el Barcelona. Ya después, el 5 de marzo, se pondrán en marcha los demás partidos, así una semana y una semana después, los... Eh, restantes para conocer cómo quedarán los cruces de los cuartos de final en la Champions League Hoy habrá actividad de torneos continentales pero en este caso de la Europa League porque en punto de las once con 45, el Feyenoord de Santiago Jiménez se mide ante la Roma aunque el mexicano es duda debido a que no jugó el pasado fin de semana con el equipo neerlandés por una lesión el técnico dijo que iban a esperar hasta el último momento para ver si podrá tener actividad hoy Santiago Jiménez con el Feyenoord ante la Roma este partido es correspondiente a los avos de final de la UEFA Europa League Más partidos para hoy, Galatasaray ante el Esparta Praga, también a las once la misma hora que el Shakhtar ante el Olympique de Marsella, el Young Boys de Suiza ante el Sporting de Lisboa, y a las 2 de la tarde el Milan ante el Stade Renéis de Francia, el Benfica frente al Toulouse, también en Toulouse de Francia, Lens de Francia ante el Friburgo de Alemania, y el Braga ante el Karabakh de Armenia, son los partidos que están programados para hoy en actividad de la UEFA Europa League. Más del fútbol internacional, en Arabia Saudita, el al nacer de Cristiano Ronaldo, consiguió una victoria de 1-0 frente al Alfa y así encarriló su Pase hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones de Asi Asiática, en este caso la Champions League de aquella confederación, y bueno, el Al Nacer ganó con un gol de Cristiano Ronaldo 1 a 0, y así el equipo busca meterse a la siguiente ronda de la Champions League allá en Asia. En temas que tienen que ver con otros deportes, el día de ayer se llevaba a cabo el desfile eh, de premiación de los jefes de Kansas City después de obtener el título del Super Bowl el pasado domingo, se llevaba a cabo en las calles de Kansas City, sin embargo, el desfile tuvo que suspenderse debido a un tiroteo un tiroteo que ocurrió en las inmediaciones del Union Station, la estación central de ferrocarriles de Kansas City, según informó el departamento de policía. Y después de un rato eh, se dio a conocer que ese tiroteo lamentablemente dejó una persona fallecida y entre 10 y 15 heridos, donde aproximadamente habría 8 niños. Es lo que detalla la policía de Kansas City después de este lamentable tiroteo que se llevó a cabo en la celebración del equipo Recuerde que toda esta y más información la puede usted encontrar a detalle en nuestro portal xeudeportes.mx. Me despido, yo soy Diego San Román y le deseo que pase un excelente día.
15: para votar el 2 de junio. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE.
2: Escucha XU 98.1 FM en tu celular y no gasta datos.
16: Escucha xeu 98.1 FM en tu bocina, Alexa, Siri o Google. Y deja que XEU te acompañe a
7: todos lados. Escucha X 98.1 FM en tu pantalla de TV. Visita nuestro portal XEU.mx y en la pestaña que dice Radio en Vivo, dale clic y escucha XEU 98.1 FM.
0: Sintoniza y escucha XEU 98.1 FM y entérate de lo
15: que pasa en Veracruz, México. Movimiento
16: Ciudadano.
15: Movimiento Ciudadano. Escuche XHU 98.1 FM en su celular, es gratis y no gasta datos. XHU te informa y te orienta.
3: XH198.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz.
0: Usted escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta, le estoy informando en el noticiero de la U.
2: 8.36 en el XEU, jueves 15 de febrero de 2024.
0: César Ochoa dice, buen día, ahí les envío el video para que vean hasta dónde está la cola para ir al Dorado, hasta Punta Tiburón. Ahí nos están viendo ese video de cómo está esa larga fila de autos. Por los trabajos de mantenimiento de este puente de Boca del Río, aunque pues nos han dicho desde muy temprano que no había personal trabajando y nos estaba corroborando Alfredo Arellano, que sí hay maquinaria sobre el puente, aunque no se ven trabajadores ahí laborando. Vamos con Olivia Pérez, ¿qué es lo que está ocurriendo? con este bloqueo de transportistas para exigir mayor seguridad y el fin de las extorsiones en la República Mexicana, ya ha
17: iniciado esta movilización, adelante Sí Betty, les saludo nuevamente para informarles hacia lo que es Jalapa, ya empieza el caos vial, porque los transportistas de Amotac, la Alianza Mexicana de Transportistas, se manifiestan en el boulevard Jalapa Banderilla a la altura de la colonia 21 de marzo no están cerradas las carreteras sin embargo los vehículos, estas unidades o trailers se encuentran detenidos en el carril de baja intensidad así que tenga mucha precaución porque ya están colocados sobre el bulevar Jalapa Banderilla y comentarles que en cuanto a la vialidad también Guardia Nacional Carretera se está reportando presencia de habitantes sobre la carretera Jalapa Veracruz en el tramo Jalapa Corral Falso por lo que piden tomar las debidas precauciones y bueno circular con mucha precaución es la situación hacia Jalapa reitero que ya Motax se está manifestando sobre el bulevar Jalapa Banderilla no están bloqueando pero obviamente se genera caos vial por la reducción de carriles. Es la información que a detalle puede consultar en nuestro portal en xcu.mx en la sección Jalapa. Buenos días.
2: 8:38 treinta en XEU, jueves 15 de febrero de 2024
0: Aquí nos están informando o de parte de la audiencia, algunos radioescuchas, nos están enviando fotografías de que al parecer, pues, ya hay algunos eh, taxis, incluso camiones debajo del, del puente del trece y medio, en un momento más estaremos teniendo el reporte. Alexandra Bursch, ¿Qué nos eh, eh, tienes esta mañana? Lamentablemente murió eh, la actriz Vedette Sasha Montenegro. Adelante. Así
13: es, Betty, buen día, como bien comentas, la noche de este miércoles conocer que la primera actriz Sasha Montenegro falleció a los 78 años de edad tras sufrir un derrame cerebral, según lo que ha informado el periodista de espectáculos Carlos Uriel mediante su cuenta de Twitter. Previamente el periodista había dado a conocer que la vedette sufrió un derrame cerebral, información que fue notificada por Navila López Portillo, hija de la actriz. Y es que la información se señala que la causa del derrame cerebral fue el cáncer de pulmón que aquejaba a la actriz. Montenegro destacó en el cine en México a inicios de los años 70, cuando tan solo tenía 23 años y poco a poco comenzó a ganar popularidad debido a que empezó a trabajar en más películas, incluso telenovelas, pero sin duda algo que muchos recuerdan fue su polémico romance con José López Portillo, ex presidente de México. Cabe señalar que desde hace más de 15 años la actriz y vedette no ha vuelto a aparecer, no había vuelto a aparecer en alguna otra producción, por lo que muchos preguntaban qué es lo que había pasado luego de tener una carrera muy exitosa, pero pues es la información, lamentablemente Sasha Montenegro, actriz y vedette falleció a los 78 años tras sufrir un derrame cerebral así lo ha notificado Navila López Portillo, hija de la actriz, los detalles por supuesto los pueden consultar en nuestro sitio de internet en xcu.mx en la sección espectáculos ahí está toda la información Betty es pues el reporte, buen día
2: 840 minutos en XEU es jueves 15 de febrero de 2024.
0: En un momento más estaremos platicando con el delegado regional de Bienestar, Abel Hernández. Estaremos hablando, pues, lo que tiene que ver que nos han preguntado: la entrega de tarjetas de bienestar y algunas otras situaciones.
3: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
6: Iniciamos la obra del colector Valencia para reducir el riesgo de inundaciones. Por ello, mientras dure la obra, el bulevar Ávila Camacho estará cerrado de Bolívar a Santos Pérez Abascal. Pedimos tu paciencia y comprensión. Por favor, checa las rutas alternas en veracruzmunicipiogovmx obras. Se trata de reducir los riesgos de inundación en toda la ciudad. A ti, a todos. Ayuntamiento de Veracruz.
8: Las mejores SUVs están en Kia Boca. Estrena un Sportage, Celtos, Soul o Sorento con 0% de comisión por apertura, un K3 Sedan o Hatchback con tasa desde 10.99% o un Forte hasta con 24 meses sin intereses. En Kia Boca te atendemos en horario habitual. Kia Movement that Inspires.
10: Ya llegó el pago anual anticipado Aprovecha los beneficios y descuentos que Grupo Más te brinda al realizar el pago de tus servicios de todo 2024. Del 2 de enero al 30 de marzo, visítanos en cualquiera de nuestras sucursales comerciales, oficinas móviles o contáctanos por llamada o WhatsApp al 2294-54 en nuestras redes sociales oficiales y en grupomasagua.com. El 2024 llévatelo
9: relajado con tu pago anual anticipado Aprovecha hasta
4: 25% de descuento en joyería, bolsas, relojes, óptica, accesorios y zapatos de hombre. Del 8 al 29 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
1: Te digo algo, en Tony Superpapelerías, ahorra para tu oficina. Guarda información, imprime, organiza, archiva. Todo para tu oficina. Ni le busques. Por calidad, surtido y precio. Por todo Tony. Tony Superpapelerías.
8: Precios que alivian en Farmacia Sisa. Solución infantil Cirtex 5 miligramos 100 mililitros a solo 699 pesos. ISAF 200 miligramos 30 tabletas a solo 202 pesos. Precios que alivian en Farmacia Sisa. Consulta tu médico vigencia el 28 de febrero.
3: Viernes de noche cubana en la Cantinita de Lara. Directo de Santiago de Cuba, Morena Son y la Fórmula del Son en concierto. Entrada general, 250 pesitos. Barra libre de mojitos y ron cubano de 7 a 12 de la noche. Nos vemos en la Cantinita de Lara, el lugar de moda en Veracruz.
6: En el Ayuntamiento de Veracruz iniciamos la primera etapa del proyecto integral del Centro Histórico. Contempla la rehabilitación de vialidades con enfoque peatonal, sustitución de luminarias, cableado subterráneo, mejoramiento de la imagen urbana en el primer cuadro de la ciudad y se complementa con la construcción de la Plaza del Heroísmo en el Malecón. Se modernizarán las redes hidráulicas y dos nuevos colectores se construirán y conectarán para evitar inundaciones. Será un centro con mucha historia, pero sobre todo con mucho futuro. Para ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz.
2: Ocho en XEU es jueves 15 de febrero de 2024 mil desde el estudio Fernando Paso Sosa en el séptimo piso del edificio Pasos.
8: Saludamos
0: esta mañana en la telefónica Abel Hernández, eh, delegado regional de Bienestar. Muy buen día, pues que nos comente al momento cómo va el pago, precisamente este pago adelantado de las pensiones del bienestar y personas con discapacidad para precisamente eh, con lo que nos han estado informando, eh, les escuchamos en un primer momento ¿Qué nos dice al respecto? Le saluda Betty Zabaleta, muy buen día.
24: ¿Qué tal Betty? Muy buenos días, pues un gusto saludarle. saludar a todo tu auditorio. Sí, vamos eh, muy bien con con la indicación que nos dieron de la dispensión de pagos. Hemos por ahí tenido algunas intermitencias, nos han comentado en en el pago de ventanilla un poquito lento, y bueno, sí es importante eh, recordarle a los derechohabientes que eh, estén tranquilos, que su recurso es eh, depositado, ahí permanece el tiempo que ellos quieran. Pueden, si les toca la letra hoy, pueden ir dentro de una semana, dentro de un mes, cuando ellos gusten. No es este necesario ir a, a retirar de una vez, porque muchas veces nos comentan ahí en, en la fila, que estamos nosotros los compañeros servidores de la nación, nos comentan que tienen que retirar ya. Les explicamos que el recurso ahí lo pueden tener que pueden pagar eh, en tiendas de servicio, con la tarjeta, etcétera, etcétera.
0: Es decir, no pierden su dinero si no lo sacan el día que les toca de acuerdo al calendario, o sea, ahí, ahí puede estar el dinero.
24: Ahí puede estar el dinero y pueden pagar con la tarjeta, es una tarjeta normal de débito, pueden pagar en cualquier eh, tienda que ellos, que ellos quieran eh, sin problemas, el dinero ahí va a estar. Durante todo este periodo de la veda electoral, ellos van a poder retirar sin ningún problema. No es necesario ir el día que les toca.
0: ¿Tuvieron alguna caída de sistema? Porque hace unos días nos estaba reportando la audiencia de que pues estaban ahí en las largas filas. ¿Qué nos comenta?
24: Sí. Hubo una intermitencia en el servicio del ATN, creo que me comentaron. Eh, hay los compañeros servidores de la nación que hay en cada banco, junto con el personal de Banco de Bienestar, les estuvieron explicando, estuvieron informando que había una intermitencia, que estaba lento el tema de, de los pagos, para que la gente eh, considerara eh, regresar otro día, o, y también se les está explicando esto que les estoy comentando, que pueden dejar su dinero ahí.
25: Uh
0: -huh. Acá nos dice el señor Zacarías Flores fui a retirar dinero del cajero de Banamex, pero no me dio efectivo y en la aplicación dice que sí se puede hacer, el trabajador de Banamex dice que ellos no tienen sistema de bienestar ¿ahí qué sucede?
24: Sí, lo, lo que recomendamos es que eh, sobre todo hagan lo que son retiros en, en el banco de bienestar sobre todo con los que son de primera vez por cualquier tema, ahí el mismo banco les puede resolver y eh, eh, Debido a la falla la intermitencia que ha habido, a la hora que se acercan a algún cajero de otro, a lo mejor no les deja retirar. Pero me comentaron que ya estaban solucionando el tema de, de esa de esa falla que traía.
0: Uh -huh. O sea, sí pueden ir a otro banco y ahí sí. pagando tal vez su comisión este respectiva, eh, pues ahí está también su dinero.
24: Sí, mucha gente hace eso y sin problemas, no han tenido problemas.
0: Uh -huh. Ahora bien, por acá nos están diciendo Elvia Leal eh, fui a cobrar el 12 a Bienestar no me dio el cajero el dinero ayer imprimí el saldo y solo tengo 187.60 pesos dice que fue a Bancopel
24: Ok, cuando es así sí les pedimos que eh, vayan a la ventanilla Banco Bienestar pidan un estado de cuenta y chequen ahí con el banco porque luego nos ha pasado que les aparece como que retiran y a los tres, cuatro días, ya se les establece su recurso.
26: Uh -huh.
0: Porque, pues, obviamente no han retirado, ¿no?
24: Exactamente. Entonces, los estados de cuentas sirven mucho para poder que, para que ellos puedan hacer alguna aclaración.
0: Acá, eh, Felicitas Esquivel, dice una pregunta para el delegado de Bienestar, ¿cuándo va a funcionar la aplicación?
24: La aplicación, eh, tengo entendido, ya se está restableciendo, ya están eh, ya están consultando, sobre todo, ahorita que fue el tema de becas, se estuvieron consultando bastante, ahí por ahí hubo un tema de saturación, pero poco a poco ya se va restableciendo. Eh, también no sé si me dejas comentar ¿Sí? que estamos eh, entregando, eh, le están llamando a los compañeros servidores de la Nación, los están visitando a la gente que se incorporó, o hizo su trámite de incorporación en noviembre, diciembre y en enero tenemos hasta el 19 para para estar entregando esas tarjetas. 19 de febrero. 19 de febrero. Uh -huh. Decirles que este los vamos a estar visitando, los vamos a estar llamando como hemos venido haciéndolo para que este no acudan a las a las eh, sucursales, a los centros integradores, porque luego cruzamos. Nosotros vamos a visitarlos o les llamamos y ellos van a los centros integradores y pues por eso nos dieron dos números telefónicos.
21: Uh
0: -huh. este eh, ¿dónde puede la gente comunicarse?
24: Pues eh, estamos viendo la oportunidad de, de habilitar un WhatsApp como con un momento, pero ya la mayoría de las personas, pues, como nos dejan un número, uh -huh. uno o dos números telefónicos, nosotros les, les llamamos, dependiendo el, el compañero servidor de la nación.
0: Ahora bien, eh, es de manera reiterada que nos preguntan, la gente que apenas estará cumpliendo los 65 y este, pues, en este mes de febrero, marzo, abril, mayo, cuándo le estaría ya reflejando el depósito, cuándo se les estaría reflejando pues lo que sería su primer pago
24: la indicación que nos dieron eh, fue que una vez cumplidos los 65 se les haría el depósito entonces las personas yo creo que cumplen dentro de la electoral es probable que co cobren o les paguen ya después de su este los que cumplen ya después
0: después de qué me dijo
24: después de la veda electoral ah, bien.
0: aunque o sea cumplan este, eh, por ejemplo pues decíamos marzo, abril, mayo como es en plena veda electoral ya está después de la de la de la elección se les estaría reflejando el depósito
24: así es, ma, sin embargo le pueden checar la plataforma, eh, sobre todo los que cumplen después de la veda electoral pueden checar la plataforma ahorita si ya les ha, hacen su depósito pues recordemos uh -huh. que el programa marca 65 en adelante
0: así es, muy bien pues ¿a, eh, a dónde puede la gente dirigirse en un momento dado delegado para dudas inquietudes, siguen funcionando este, las oficinas en Urano acá en Telecom o qué nos reitera usted y el horario y pues me dice están, o sea en este momento por la vía telefónica creo que no hay manera de que les pregunten o ya que usted me reitere
24: Sí, eh, estamos viendo la manera de habilitar eh, algún medio para comunicarnos, el WhatsApp tenía este, antes funcionaba mucho y eh, las oficinas están abiertas de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, Telecom Marina Mercante eh, el centro integrador Durano y la oficina de Jogo 128 el que le llamamos el CAR en el Floresta están de 9 a 3 de la tarde y pueden ir con sus dudas y eh, también comentar que vamos a, a hacer un ligero cambio, vamos a concentrar lo que es este INAPAM, todos los trámites de INAPAM se van a concentrar en el centro integrador de Urano para darles eh, mejor atención por el tema del espacio y eh, más fluido lo que es la entrega, vamos a concentrar más compañeros para que el tema sea y no estén eh, a la espera de tanto tiempo.
0: Entonces INAPAM, centro integrador de Urano en el horario normal.
24: Horario de 9 a 3.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, delegado, por lo que ha comentado esta mañana para XEU. Abel Hernández, delegado regional de Bienestar. Estamos al pendiente, como siempre, para estar orientando a la población. Muy buen día.
24: Buen día, gracias.
0: Hasta luego.
2: 8:53 en XEU es jueves 15 de febrero de 2024. El noticiero de la U.
3: XEU 98.1 FM.
6: En el Ayuntamiento de Veracruz trabajamos incansablemente para mejorar las vialidades de nuestra ciudad. Hemos duplicado nuestra fuerza de bacheo para dar mayor mantenimiento a nuestras calles. Además, tan solo en el último año reconstruimos avenidas principales como Texolo y Prolongación Río Medio en zona norte. Yañez en la parte central, Galeana en el sur, Cerro Pizarro en los volcanes y Circuito Las Palmas en el Coyol. Todas con renovación de luminarias, banquetas y red hidráulica. Seguimos trabajando para dar más resultados. Pa' ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz.
20: El doctor Simi informa.
19: Por su trabajo humanista, Rigoberta Menchutum nominó al grupo por un país mejor, propietario de farmacias similares al Premio Nobel de la Paz 2024.
0: Este año estoy
8: proponiendo la candidatura al Premio Nobel de la Paz, el grupo por un país mejor.
19: Tras firmar un convenio con las fundaciones del Dr. Simi y Simi Planeta, la Premio Nobel de la Paz 1992 afirmó que vivimos momentos donde el ayudar a personas con discapacidad y el cuidado del medio ambiente es prioritario.
7: Sumérgete en la gastronomía de Italia en la cena Buffet de Italiano del Hotel Fiesta en Veracruz Malecón. Auténticos platillos con sabor tradicional. Pizzas y pastas preparadas al momento. Con música acústica en vivo. Te esperamos de 6 a 8 de la noche. Hotel Fiesta en Veracruz Malecón. Reserva al 229 923 cero. Ven al Festival del Accesorio de Liverpool. Aprovecha hasta
4: 25% de descuento en joyería, bolsas, relojes, óptica, accesorios y zapatos de hombre. Del 8 al 29 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
7: Los Ángeles Negros vuelven a Veracruz este próximo 16 de febrero para cantar sus más grandes éxitos que le dieron fama mundial. Celebra con nosotros el mes del amor y la amistad. Teatro de la Reforma, 6 de la tarde, boletos en taquilla y en etiquet.mx Reservaciones al 2291-071521. Los Ángeles Negros vuelven a
9: Veracruz.
4: Hay que tener dos. Porque yo solo tengo un par de lentes? Si se me pierden. ¿Y si se me rompen? ¿Si me los roban? Si me quiero ver diferente. Es bueno
8: tener dos pares de lentes. Hay que tener dos.
10: ¡Optica París! De casi esquina, va solo. Martí, 512, fraccionamiento, reforma. Plaza Express, Las Palmas. Y Plaza Las
20: Américas.
14: Una de las obras más solicitadas por los boqueños era la rehabilitación de la avenida Juan Pablo II. Esto se hizo realidad a partir del 2022 con la pavimentación de la primera etapa con concreto hidráulico, mientras que en el 2023 se puso en marcha la segunda y tercera etapa de esta importante vía de comunicación. Para este 2024, la avenida Juan Pablo II quedará totalmente renovada y con los mejores servicios en su cuarta y última etapa. Gracias por tu confianza. En Boca seguimos trabajando.
3: XEU 98.1FM En XEU 98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
2: Ocho cincuenta en XU es jueves 15 de febrero de 2024
0: Ahora saludamos en la línea telefónica esta mañana al alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue. Alcalde, pues esta mañana nos han estado reportando de parte de la audiencia de quienes están en la Riviera Veracruzana, con el cierre de un carril del puente de Boca del Río, que hay pues tremendo congestionamiento vial, incluso nos han insistido de que si son suficientes o no, los elementos de tránsito de Boca del Río, nos hablaban de dos elementos que estaban guiando la vialidad. ¿Qué evaluación se hace? Porque pues al momento también nos han indicado que no hay trabajadores que estén laborando en el puente, si hay maquinaria. ¿Qué nos dice usted, alcalde? Muy buen día.
26: Betty, muy buenos días, muchas gracias por darme el espacio, precisamente es para comunicar algunos datos de la obra, hay oficiales, hay 19 oficiales, eh, independientemente eh, se ha hecho el operativo vial que anunciamos con anticipación, independientemente de las reuniones con los diferentes sectores, con vecinos de municipios de Salerallos, aquí a nuestra ciudad de Boca del Río, le he pedido, debido a la carga vehicular registrada, sobre todo en la Riviera Veracruzana, hacia Boca del Río, estas primeras horas del jueves, en el comienzo de la obra, le he solicitado al director de del eh, Centro de Comunicaciones y Transportes al delegado eh, que se modifique el método de ejecución de obra eh, en los trabajos, eh, quite las maquinarias eh, que están nadiendo el carril para tener una reunión más tarde y, bueno, pues cambien el método de ejecución de esta, de esta misma obra. Ahorita llevaban eh, muy poco avance sí si estaban trabajando pero bueno, es eh, impresionante la cantidad de vehículos que se trasladan, eh, sobre todo estas horas eh, de sur a norte. Entonces bueno, le he solicitado que, que pare la obra y que hagan una reevaluación en comunicaciones y transportes para ver de qué manera eh, pues cambian eh, todo to, toda la ejecución de la obra y, y se pueda trabajar de noche y bueno, pues vamos a estarlo comunicando sí. un poco más
13: tarde Betis.
0: entonces, alcalde, a ver, estoy entendiendo, usted me dice estoy entendiendo, alcalde Juan Manuel unanoé que en este momento se están suspendiendo las obras que se estaban realizando en el puente y este ya estaría siendo reabierto en su totalidad
26: estaría siendo reabierto en unos minutos más para no ser que quitar camiones y máquinas esto es una solicitud que yo le hago al delegado de comunicaciones y transportes por la cantidad de vehículos. Está fluyendo el tráfico, pero obviamente se, eh, pues, eh, se, se aglomera, porque nada más tenemos un solo carril para transitar de, de sur a norte. Eh, está participando la ciudadanía, pero bueno, repito, por la cantidad de vehículos este se hace una larga fila hacia eh, la Riviera veracruzana. Entonces, quedarían suspendidos. Hablé hay buena una comunicación con el delegado, eh, hablé con él, y le he pedido que pare la obra y que se haga una revaluación por parte de, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para no afectar eh, pues la dinámica comercial de toda la conurbación, no solo la zona de Boca del Río, sino toda la dinámica, eh, la dinámica cotidiana de la ciudadanía.
0: En esta comunicación que usted tuvo con el delegado del, del centro SCT, ¿él estuvo de acuerdo ante esta petición, alcalde, sí, Unanue,
26: to, Toda la disposición del delegado, el ingeniero Luis Posadas, eh, platicamos el tema eh, debido al tráfico y a las molestias, entonces, bueno, lo que le solicitamos es eh, pues cambios, eh, otros métodos de construcción, y ver la viabilidad, eh, lo comentamos antes de hacer todos estos anuncios y todos estos eh, preparativos para el operativo vial, pero bueno, pues la licitación venía de esa manera por parte de ellos, entonces eh, se supone que ya no podían cambiar eh, los trabajos, pero debido a esto le he pedido que eh, paren la obra y que eh, pues eh, hagan una revaluación, re en cuanto a la ejecución de la misma petición.
0: La petición sería que se ha, eh, hagan los trabajos únicamente por la noche, alcalde. O, o cuál sería la Entonces, petición.
26: Eso sería lo ideal. Técnicamente debe de haber la posibilidad. Eh, debe de ser más caro, obviamente. Pero bueno, ya es un, un problema eh, pues de la de la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Repito, eh, no no puede una obra. Aunque sea positivo para la ciudadanía que esté rehabilitado el puente, no puede una obra afectar la dinámica de, 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 de ciudadanos de, de, de varios municipios. Entonces, eh, pues hay una respuesta positiva y en, un, en unos momentos más quitan eh, camiones, eh, eh, máquinas y se libera la circulación a todos los automovilistas del puente de Boca del Río de Sur a Norte.
0: Más o menos, ¿en qué tiempo? Me están preguntando acá en mensajes, ¿ya quedaría reabierto el, el puente en su totalidad, alcalde?
26: De, de inmediato yo iba a dar las instrucciones al delegado, así se lo solicitamos, y así, eh, así así fue la respuesta en positivo.
0: Muy bien. Pues algo que desea agregar, alcalde Juan Manuel Unano, ¿eh?
26: Pues nada, los mantendremos informados, porque, bueno, la rehabilitación del puente se tiene que hacer. Repito, es una obra del gobierno federal, es una obra que, bueno, pues también es por la seguridad de la ciudadanía, de los, de, 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 del paso de los vehículos que son más veinte mil vehículos los que pasan de norte a sur y de sur a norte. Se tendrá que hacer en algún momento, pero bueno, repito, se eh, eh, tendrán ellos que revaluar el, el método de ejecución para que estos trabajos perjudiquen lo menos posible.
0: Muy bien, pues estaremos al pendiente eh, pues siempre que haya la necesidad de informar a la audiencia, de orientarle, por supuesto que están aquí los micrófonos de XCU. Pues muchísimas gracias alcalde Juan Manuel Unanue, así que reiteramos eh, hay ya la disposición de suspender estas obras del puente y será reabierto en su totalidad en unos minutos más cuando terminen de quitar la maquinaria que está ahí en el puente. Muchísimas gracias alcalde.
2: Yo
26: les agradezco mucho de muchos saludos. Que esté bien,
0: bueno, buen día. Gracias
2: con es jueves 15 de febrero de 2024
0: pues ya escucharon eh, quienes están ahí nos están escuchando de hecho allá hacia la riviera veracruzana que están varados que las largas filas eh, lo que nos ha dicho el alcalde de, de boca del río Juan Manuel unanue eh, en vista de la circunstancia que se ha presentado esta mañana, cuando apenas estaban iniciando estos trabajos de rehabilitación y se tuvo que cerrar un carril, ya se han suspendido, de momento se han suspendido estas obras de rehabilitación del puente de Boca del Río. En un momento más, dijo el alcalde Juan Manuel Unánue, se hizo la petición al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, accedió el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reevaluar la manera en que sería eh, pues una menor afectación a la población los trabajos deben realizarse de mantenimiento al puente sin embargo lo que están solicitando pues es una reevaluación de cuál sería la forma de realizar los trabajos que se necesitan pero en donde no haya pues tanta afectación a la población como ya se estaba notando esta mañana. Eso es lo que nos están informando de última hora. En un momento más ya se tendrá que reabrir en su totalidad el puente de boca del río al suspenderse las obras de momento. Y vamos ahora, Anabel Vela, ¿Qué está ocurriendo hacia la zona norte? Este aquí de Veracruz, hacia el kilómetro 13 y medio con este paro de transportistas, te escuchamos.
27: Sí, ¿qué tal? Eh, muy buenos días para informarles que unidades de carga y también de taxis integrantes de amotar se mantienen en paro en esta autopista veracruz Kerbel, a la altura del puente de acceso al kilómetro 13 y medio para exigir pues seguridad en las carreteras. Al momento se reduce a un carril a circulación porque las unidades se encuentran estacionadas en los dos carriles pegados a las orillas, por lo que se recomienda precaución a la altura de este puente que lleva al kilómetro 13 y medio, pero escuchemos parte de lo que me mencionó Luis Alberto Martínez, él es
23: delegado de AMOTAC, escuchemos. Luis Alberto Martínez Plata, delegado de AMOTAC, zona Emiliano Zapata Veracruz.
27: Pues, ¿sí ¿me podría comentar sobre esta manifestación que realizan esta mañana?
23: Eh, es una manifestación pacífica, es eh, por el alto índice de inseguridad que tenemos en todo el país.
27: ¿Cuántas son las unidades que se encuentran por lo, por lo menos en esta? Carretera? Bueno,
23: ahorita están por llegar yo creo que unas 100 más, estamos más o menos como 100 unidades.
27: ¿Cuál exigencia? ¿Solamente la seguridad?
23: La seguridad y también pedimos los, a la Secretaría, Secretaría de Comunicaciones y transporte que, que pongan en regla la, las grúas, porque es un acto excesivo de cobro. ¿Cuánto
27: tiempo van a estar aquí manifestando?
23: El tiempo que sea necesario. ¿Van a esperar
27: hasta que
23: se reúnan con autoridades? Eh, sí, los altos mandos de nosotros están en México. Si no llegamos a un acuerdo, Vamos a estar tiempo y definido.
27: ¿En esta zona de Veracruz solamente están en esta carretera o en qué otros puntos? No,
23: están también en Coaxacualco, Sorizaba, Córdoba, Jalapa, Perote, Poza Rica y Tuxpan.
27: ¿Algo que quiero o sea, agregar?
23: Pues le pedimos a las autoridades que, que nos tomen en cuenta porque la verdad nosotros movemos México.
27: De, de lo que mencionan estos transportistas que se encuentran, pues, en este paro en la autopista Veracruz-Cardel, a la altura del puente de acceso al kilómetro trece y medio, para exigir seguridad, sí. se está reduciendo el carril a un solo carril, porque se encuentran estacionados en ambos lados.
13: Uh -huh.
27: eh,
0: Anabel, ¿hay afectación hacia la población, este, hacia casi a Veracruz, que es parte de lo que nos están preguntando? ¿Qué, qué nos dices al respecto?
27: Eh, se reduce solamente en ese tramo, en lo que es el, el kilómetro tres y medio, o sea, lo, a la altura del kilómetro tres y medio, hay reducción, eh, se alenta un poco la circulación, pero sí está abierta la circulación
0: a un solo carril. Sí, Anabel, hace unos minutos le acaban de preguntar al presidente López Obrador en la mañanera sobre este paro, y te voy a, a repetir, porque si pudieras por ahí, pues también eh, preguntarle a los transportistas porque el presidente dijo se les está ofreciendo a los transportistas más garantías, más seguridad esto dijo el presidente ante este paro nacional de este 15 de febrero por la inseguridad en las carreteras el presidente destacó la presencia de la Guardia Nacional en las carreteras lo que dijo garantiza más seguridad, también el presidente dijo que a los transportistas que protestan por la inseguridad estamos con ellos y comprometidos a protegerlos, hay líderes charros oportunistas, corruptos, conservadores te estoy en repitiendo pues parte de lo que nos están informando que, que contestó el presidente López Obrador ante este paro eh, de transportistas de la AMOTAC y bueno pues estaremos al pendiente algo que más adelante tal vez haya que orientar e informar a la audiencia de momento gracias Anabel, muy buen día
27: buen día
2: 9 con 8, Rikisau, jueves 15 de febrero 9 con 9 en es jueves 15 de febrero de 2024.
8: Vamos
17: con Olivia Pérez. Adelante, Olivia, con este reporte. Te escuchamos. Sí, Betty, buenos días nuevamente para informarles lo que ya adelantaba el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unano, ante el caos vial que se ha generado por estos trabajos que se realizarían sobre el puente de Boca del Río de la Riviera hacia Veracruz. Y bueno, ya se ha informado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a través de sus redes sociales. Escribió atención en coordinación con el Ayuntamiento acordamos suspender los trabajos de mantenimiento al puente de Boca del Río debido a la carga vehicular registrada estas primeras horas del jueves buscaremos alternativas que permitan una menor afectación a los automovilistas este es el aviso que está publicando en sus redes sociales la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reiterando que suspenden los trabajos de mantenimiento sobre el puente de Boca del Río luego del gran caos vial que se ha registrado esta mañana. Betty pues la la información a detalle en nuestro portal. En xcu.mx en la sección Boca del Río. Buenos días
2: nueve con diez en XEU jueves 15 de febrero de 2024
17: bueno pues ahí,
0: eh, aquí los mensajes que nos están haciendo llegar, nos dicen que bueno que van a reevaluar la logística y que trabajen de noche, es una locura el tráfico a la Riviera, eh, nos decían mínimo 10 kilómetros de tráfico eh, por acá, bueno, pues varios en escuchas hacia la Riviera Veracruzana, que están escuchando precisamente el noticiero pues ya se están enterando de que se ha cancelado ante la Gran cantidad de vehículos de congestionamiento vial esta mañana. De momento se ha cancelado esta obra de mantenimiento del puente de, de Boca del Río. Será ya reabierto en su totalidad en algún momento más en cuanto eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, quite la maquinaria que estaba ahí precisamente sobre el puente.
2: Nueve con 11 en xeu jueves 15 de febrero de 2024
0: ¿Tienes eh, alguna llamada que nos quede pendiente, David?
2: Así es, Betty, la señora Micaela Hernández a la colonia Laguna reporta dos luminarias en calle Árbol de Pan y Fausto Martínez y en JM Pearson y Árbol del Pan.
0: Bien, nos despedimos en el noticiero. Recuerde usted que si hay algo que informarle, que orientarle, eh, aunque sigamos nosotros con el tema de periodismo como ya está eh, pues contemplado obviamente, le seguiremos informando a lo largo de la programación de XEU. Enseguida periodismo de análisis con este tema. Eh, ¿Qué es la ley de amparo y para qué sirve la ley de amparo? Enseguida estaremos platicando con abogados.
3: Manténgase informado escuchando XEU98.1 FM. XEU98.1 FM.
4: Es momento de renovarte con Liverpool. Aprovecha la quincena LG y disfruta hasta 48% de descuento en una gran variedad de refrigeradores y centros de lavado con la mejor tecnología. Válido del 6 al 15 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida. Arriba Tiendas
16: Lores, hoy jueves de super rebajos, queso americano sanduichero, franja, un kilo 53 pesos, yogur licuado fresas naturales, yo play 470 gramos, 18 pesos válido en todas las tiendas
7: Tiendas Lores ¿Qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro todo por tu salud, hazte la prueba
1: En tu Super farmacias, Guadalajara adquiere
7: pruebas rápidas de COVID-19 Actúa rápido, hazte la prueba y toma el control de tu salud
1: Farmacias Guadalajara
7: Siempre ahorrando
24: Siempre contigo
1: Revista Estilo, en su edición de febrero, presenta un especial de novias. Encuentra las mejores bodas, artículos y los eventos sociales. En portada, Gaby Aguirre Reba. Busca la edición impresa de manera gratuita en Veracruz, Boca del Río y Jalapa. Sigue la versión digital a través de las redes sociales como Estilo Veracruz. O visita www.revistastilo.com.mx
11: ¿Buscas un departamento en Boca del Río? Conoce Agua Dulce 485 en La Tampiquera. Amplios departamentos desde 1.895.000 pesos con una o dos recámaras, con o sin balcón, desde 85 metros cuadrados de libertad. Comunícate ahora: 229-989-0242. 229-989-0242. O al WhatsApp: 229-509-7181. 229-509-7181. Agua Dulce 485. Fraccionamiento. La Tampiquera en Boca del Río.
7: El doctor Efraín Barralas Huervo te invita a escuchar El Deportivo de la U, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Doctor Efraín Barralas Huervo, cirujano urologo. Agenda tu dos 2293-438206.
4: Continúan los descuentos en la quincena de la belleza del sol. 30% en cosméticos Maybelline, Revlon, Renova y L'Oreal. Y 30% en desodorantes Axo, Bau, Bio, Dove y Rexona en Aerosol. Los descuentos más bellos están en Del Sol. El Sol
1: tu
3: confianza. XEU 98.1 FM. XEU Noticias 98.1 FM presenta. Periodismo de análisis con la periodista Betty Zabaleta
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo a la audiencia de XCU, periodismo de análisis 9 de la mañana con 15 minutos y pues ya como hemos anunciado eh, la ley de amparo qué es y para qué sirve un amparo, vamos a platicar con abogados, le doy la bienvenida aquí en vivo en el estudio, este el licenciado Arturo Herrera Cantillo, la abogada Graciela Pérez de León, al abogado Lázaro Montalvo, entramos de lleno porque vamos un poquito así como que atrasados porque ha habido muchísimas cosas esta mañana. Muchas este, gracias y buenos días. <ríe> buen día, buen día, licenciado Herrera Cantillo, pues, ¿Qué nos dice? Pues, amparo, pues, ¿Qué rápida, es un amparo?
28: Claro, rápidamente, este, como tratamos siempre de, de, de ubicar las cosas en el contexto histórico, todo esto tiene que ver prácticamente desde las leyes españolas de Alfonso X con sus leyes, que llamadas las leyes de las siete partidas desde ahí empezó la protección a las personas que al final de cuentas, hoy día de eso se trata el amparo Proteger a los individuos, proteger a las personas morales A las personas físicas
17: El amparo
0: de... protege Ajá. a los ciudadanos
28: A los ciudadanos y a las personas morales también
0: Empresas o sea, en a general todo mundo, uh -huh.
28: A todo mundo, dependiendo de la rama Del claro. derecho que esté afectada ¿Y de qué la protege, licenciada? Pues de los arbitrarios Es decir, de una autoridad que a su vez está violando la Constitución mediante un decreto, una ley, una norma, un acuerdo, un auto, de una ley secundaria. Uh -huh, entonces, entonces,
0: es muy importante oh, esta ley. Por
28: supuesto, ¿no? Yo, yo diría también que, que pudiera ser, como casi todo en la vida, que tiene un lado bueno y un lado malo, ¿no? Uh -huh. Y el lado malo sería, qué vergüenza tener que tener un juicio de amparo que nos proteja del policía de la esquina, uh -huh. del juez del juzgado, del magistrado, etcétera, ¿no? O de cualquier autoridad. O
0: sea, de cualquier autoridad Todas. de los tres poderes.
28: Todas las autoridades de este país están sujetas a la Constitución, como lo sabemos. ¿Nos
0: protege de una arbitrariedad de un legislador?
28: Por supuesto.
0: ¿De una arbitrariedad de un secretario de Estado?
28: Por supuesto. De hecho... ¿De eh,
0: una autoridad municipal? De
28: una autoridad municipal, administrativa, insisto, de un policía, de un tránsito, de cualquiera. Uh -huh. Es más, hoy día... Con las reformas a la ley de amparo, hasta de nosotros mismos.
0: ¿A qué se refiere, licenciado?
28: Cuando hay algún acto de alguna persona en particular que esté afectando un tema colectivo, también procede un, un juicio de amparo.
29: Un ejemplo de esto.
28: la mm, escuela. Por bloqueo, ejemplo, perdón.
29: Una escuela, cuando una escuela no no te queda la inscripción. O, 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 o te o te expulsa. Está está funcionando como autoridad.
0: Una uh -huh. escuela
28: privada incluso. ¿eh?
29: Pero me decía de los de algún bloqueo.
0: ¿Me sí, decía? por
28: ejemplo, algún bloqueo que me esté afectando como lo que estamos viviendo ahorita en la mañana. Uh -huh. ¿no? Puede haber un amparo colectivo también. Y y en ese caso pues son no es una autoridad propiamente. Es, son es, ciudadanos. Es un organismo uh -huh. que representa la, a, a, a un gremio de transportistas, etcétera, y puede también caer en el amparo. Hoy día, de verdad, eh, no cualquier abogado, y lo digo con, con todo el respeto del mundo a todos mis colegas, manejamos bien el amparo. Hoy, hoy cada día es más técnico, más complicado, más difícil, y por eso a cada rato desechan demandas de amparo. Y, y concluye esta primera etapa Betty diciendo, y, 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 y con mi amiga Graciela, de que para mí el personaje más importante de este país se llama juez de distrito. Ni siquiera un ministro de la corte, no, en este momento es el juez de distrito. ¿Por qué, distrito, licenciado? Porque es el único que puede frenar cualquier arbitrariedad del mismísimo presidente de la república. Es el único que le puede decir que no en esa primera instancia. Después vendrán los recursos, después vendrán amparos directos, controversias constitucionales, la suprema corte. Pero la instancia primaria es un juez de distrito uh -huh. y no les hemos dado ese reconocimiento que tienen y el valor que tienen al contrario, vemos todos los días desde la mañanera que les pegan hasta por abajo de la lengua, ¿no?
15: ¿Y hay
0: razón que los golpeen de esa manera, licenciado?
28: que no, Betty, lo hemos dicho aquí son para mí estrategias políticas porque al final de este régimen pase lo que pase, gane quien gane el presidente de la república le tiene que echar la culpa a alguien hubo un presidente de otro partido que cuando terminó que para mí fue un fracaso y una desilusión también ¿A quién le echó la culpa? Al Congreso. No me dejaron gobernar, decía ese señor. ¿va? ¿A
0: quién se refiere? Pues, adivinen, adivinen.
28: ¿va? ¿Eh? ¿A, a, a, ¿cómo, ¿Cómo se Las llama tefocatas. en inglés? Las no, pues, se Ah, bueno, pues. Piso? Zorro. ¿eh? Dígalo, a, no penal. hay problema. Aunque claro lo digo al, al presidente Fox, Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, Martita, no me dejaron gobernar. Pues hubieras hecho algo, señor, uh -huh. ¿no? Pon en orden ese Congreso, no lo sé, ¿verdad? Pero bueno es muy es, El deporte nacional es el básquetbol Pasar la pelota, ¿no? No, yo no fui, fue TT
0: ¿Y en la actualidad estamos igual? Lo mismo,
28: Betty, lo mismo, de verdad David, eh, David es abogado y, y, y creo que nos entendemos muy bien en ese sentido ¿A quién le va a echar la culpa a este señor? Ante el fracaso que tenemos De muchas cosas, tiene cualidades Sí, ha habido también avances Todo eso está bien, pero el ser humano Siempre recuerda lo malo Y entonces, ¿a quién le va a echar la culpa? A la corte, y esto es eso o sea, decirle al ciudadano, ya ven, pues yo si quise, papá no me he dejado la corte. Le han votado creo que 17 reformas que ha intentado. Y entonces, ¿y en cuál? Ha dicho, la culpa es mía, la culpa es de mis abogados, de mi departamento jurídico. ¡Jamás! Siempre es fulano, mengano y perengano, y por eso incluso las las reformas que estábamos comentando antes, que pretenden cortar todavía más a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? del cual hablaremos un poquito más. Claro,
0: general. ¿estarían sí. ustedes de acuerdo en esta, en que sean electos por voto directo jueces, magistrados, ministros, etcétera? ¿Me van a contestar? Sí. Después de la pausa. Claro que sí, y también aquí tiempo. a la abogada Graciela Pérez de León. Vamos a la pausa,
2: regresamos. 9 de la mañana con 21, tu decisión es importante. INE
3: XHU98.1FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XU 98.1 FM
2: estás escuchando Periodismo de Análisis. con veinticinco minutos en el U es jueves 15 de febrero de 2024 el tema de periodismo de análisis ¿Qué es el juicio de amparo y para qué sirve
0: Bueno pues estamos hablando de pues esto que tiene que ver con, con leyes obviamente ya nos han explicado la importancia de la ley de amparo y hablábamos también de pues una cosa nos lleva a otra esta reforma este que se pretende hacer para elegir eh, por medio del voto directo a ministros a magistrados a jueces pero en un primer momento abogada eh, qué nos dice abogada García pérez de león eh, sobre la ley de amparo
29: la ley de amparo es un es una figura indispensable dentro de nuestro sistema normativo es, es, es el juicio es un juicio que nos defiende del actuar arbitrario ilegal o que nosotros si consideramos de cualquier autoridad o de cualquier persona que está actuando como autoridad y que afecta a los derechos humanos de los ciudadanos, de los justiciables entonces, ese no es una tercera instancia, simplemente es un juicio donde se va a debatir si el actuar de una autoridad estuvo apegado a la ley o no y ahí volvemos y nos vamos más para atrás a la importancia de la ley, en México nos regimos por ley, es la ley suprema, es la constitución, lo que vaya contra de ella o no esté en ella eh, es es obviamente ilegal y no se puede aplicar. Uh -huh. Entonces, eh, es un juicio, como decía aquí mi amigo Arturo, es un juicio sumamente técnico cuando lee uno las resoluciones y los criterios que todos, todos de alguna forma, eh, estamos hablando de que hay instancias en, en el Poder Judicial Federal, hay instancias, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados y la corte
28: apelaciones también ya uh -huh, uh -huh. Tribunales,
29: de apelación. tribunales de apelación entonces eh, eh, todo, todos todos de alguna forma atienden a los criterios que se desprenden de las resoluciones de la corte eh, vía tesis aplicables o jurisprudencia sí. ya formadas no entonces este ese tecnicismo no cualquiera lo puede manejar la ley de amparo nos da las bases y todo, pero el acompañamiento en cuanto a los criterios viene de los de los justamente de los dichos de la Corte en sus sentencias. Uh -huh. Así que eh, esta, esta reforma que estábamos platicando ahorita, donde se pretende elegir por voto popular a los miembros del Poder sí. Judicial, es una locura, es descabellado, es pensar como si tuviéramos pudiéramos elegir por voto popular a los especialistas que te van a atender en un hospital público uh -huh. a quien te va a atender de un cáncer grave que tienes o o de, o o de una diabetes no o sea, no, no es posible no es posible los médicos tienen sus especialidades los abogados tenemos especialidades y conocimientos profundos en una materia o en otra la especialización es eh, ya una... Una obligación para todos los profesionistas en general, pero para los abogados significa conocer a fondo y manejar criterios y manejar la ley y conocer los jueces de distrito que mencionabas ahorita. Los jueces de distrito manejan, ahora ya se han especializado, hay algunos especializados, sí. pero en general conocen de, de todo. todo, tienen que saber de todo. ¿Cómo vamos a poner en esa silla, como han puesto en una silla en la corte a una persona que no sabe a quién se refiere abogada? A la ministra va uh -huh. La señora a lo mejor acreditó su, 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 ¿cómo se llama? El, el, el tiempo de... De ejercicio, de ejercicio con su cédula, porque es con lo que es el parámetro que se utiliza. Pero eso no significa que tenga los conocimientos técnicos mínimos.
28: Y si me permites, la experiencia. ¿no?
29: Uh -huh. La experiencia. ¿Qué hace un...? O sea, yo estuve... Yo trabajé en un colegiado en algún tiempo. ¿Qué hace un, un una persona con que tiene ese poder de firma? Se rodea de gente que sabe. Si no sabe, se rodea de gente que sabe. Uh -huh. ¿Para qué? Digo, esta señora llegó, votó a todos los que estaban en su ponencia... Y puso nuevos, yo espero que, que a los que puso sí sepan, porque si no, ¿quién sabe qué va a salir de ahí? ¿Qué productos jurídicos van a salir de ahí? ¿Qué criterios vamos a tener ahí? Entonces, eh, el, la ley de amparo es sumamente importante viene tiene larga historia como decías el habeas corpus que inicia en Inglaterra con la magna carta ya por 1200 y algo donde donde el rey admite que se tiene que presentar el cuerpo aquí está el cuerpo, aquí está el fulanito que tengo detenido y no lo estoy torturando ese es el habeas corpus, ese es el origen y viene hasta acá con nosotros que es una forma de defender eh, a, las, a los justiciables de los actos de autoridad ilegales
0: entonces, eh, ustedes no estarían de acuerdo con esta elección a través de voto directo de jueces, de, de todos los jueces en el país, de magistrados, del porque parece que mucho se ha centrado esta, pues lo que no sé, luego nos están diciendo en los ministros de la corte, pero esos pues son cuántos, hablamos de 11 Once. pero y el resto que también se pretende este elegir que son pues no sé cuántos, un montón, miles, miles. un son montón miles, de jueces,
29: son, vimos que son 32 distritos judiciales federales, y estamos hablando, como les decía, de juzgados de distrito. Aquí tenemos cuántos, este
25: hay, hay cinco,
29: Ajá. cinco juzgados de distrito, dos colegiados, y con todo su personal, o sea es, es un mundo de personas cuyo trabajo hay que respetar. Y yo a diferencia de Arturo, yo no estoy de acuerdo en esa elección. ¿Por qué? Hoy por hoy el, el poder judicial federal tiene un sistema eh, con, de concurso de para acceder a alguna plaza, inclusive para para oficiales. ¿eh? Uh -huh. Tienes que hacer sí, un claro. examen para ver si puedes entrar al curso, para luego hacer el examen para, o sea, son filtros muy cerrados que exigen que la que los que están ahí sepan, conozcan y se preparen. Además, el poder judicial prepara y da cursos a su gente
28: sí, a, a, nada más aclaro sí. no estoy de acuerdo de entrada, no estoy de acuerdo con que sean electos, no, no, nada más la aclaración <risa> pero tampoco, tampoco me cierro uh -huh, y, y voy claro. a explicar por qué porque sabemos también, y hay que decirlo, que hay relaciones, hay influencias. Claro. En alguna ocasión. Eso
0: no se puede dejar de lado de que ah, también hay, eh, pues, conflictos de intereses y todo dentro del propio Poder Judicial.
28: De, de, decía ahorita Graciela, ya hay juzgados de distrito especializados, por ejemplo, en materia laboral, en materia administrativa, etcétera. Y en alguna ocasión alguien dijo de broma, y también en materia familiar. ¿Cómo? Ya también sí. hay. Dice, sí, es que ya. Pues Arturo Herrera ya metió a su hijo, a su hermano, a su pareja. Entonces, eso eso sí hay que decirlo. Si hay relaciones, hay influyentismos, etcétera. Yo lo que digo es que si se va a optar en algún momento en la vida de este país por votar por jueces, por eh, magistrados, por ministros, primero que pasen un filtro. Esto, si me permiten la comparación, no cualquiera puede ser notario. Hay que hacer ah. cursos primero y luego exámenes de oposición y competimos Graciela y yo en un examen. Aunque también público.
0: se han entregado notarías por no, 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 cuestiones no, no, políticas, ese es, es,
28: es, sí, sí, es teoría, otro tema, pero bueno, la verdad eh, sí no 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 por supuesto no, este, pero, pero lo que voy Betty es en la ley hay oposición, competimos tú y yo, claro. y el que gane el mejor, pero no. Con todo respeto, no puede ir Betty Zabaleta porque no es abogada. Claro que no. Entonces ella no puede ser notario. Por mucho que sepa, ¿eh? además. En las notarías, pues, decía que hace un momento, la gente se tiene que rodearse del equipo, ¿no? Eh, hay notarías en donde de verdad hay empleados que tienen 40 años que saben más que el notario. Uh -huh. ¿no? bueno, pero, pero al final no es abogado, no es abogada uh -huh. y no puede competir. Entonces acá podría ser lo mismo. A ver, yo quiero ser ministro, está bien pero tengo que competir y luego entre 10 que el ciudadano vote, pero ya sabemos que esos 10 son los mejores, los que sí están capacitados, los que sí tienen pero experiencia ver, lo que saben. Suponiendo si consiguen eh, que llegara a pa, pa pasar, el caso, ¿eh? que uh -huh.
0: pa el caso, que llegara a sí. pasar la, la iniciativa o este en, 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 que se aprobara en el Congreso, ¿cómo vamos a saber me, como ciudadanos? Claro. Quiénes, este, qué te están ofreciendo, o sea, sabemos de derecho los ciudadanos ah. como para que yo diga, Fulanito que está, este, queriendo ser juez, uh -huh. resulta que al ciudadano para que vaya a votar, a mí que soy ciudadana, para que yo vaya a votar por él, si no se dé de derecho, ¿Cómo voy a saber qué es lo
29: que mejor me está ofreciendo? No,
28: y, claro. Y
29: además es, se vuelve un movimiento político
28: eso. por supuesto, pero es casi lo mismo, Betty, para elegir un alcalde uh -huh. o elegir un diputado. O sea, tampoco sabemos si el señor está o no capacitado. Creo que, por eso le digo que es una locura, pero tampoco me cierro. Claro. Ha habría que hacerlo muy bien y como en este país casi nada se hace bien, pues va a ser muy complicado. Pero para eso estamos también las escuelas de derecho, las uh -huh. universidades, están los centros de investigación, la UNAM tiene un centro de investigación extraordinario, de los mejores del mundo. O, Entonces, oiga, todo hizo, eso saciado, utilizar. Que,
0: bueno, no eh, se corre ah, el riesgo eh, de que empiecen a intervenir, que muy seguramente, eh, a lo mejor sí, los partidos políticos y manden claro, al fulano claro. que es afín a mi partido Me, para que sea candidato a juez. Al que es afín a mi partido para que sea el candidato sí, lo estamos a ministro. viendo Ya está pasando,
29: sí. ya está pasando. Pero ha
0: pasado también, no nada más ahorita, abogada, ha pasado también, no nada más ahorita. A lo largo de muchos años también ha habido afinidades eh,
29: político-electorales pues para que lleguen también a esos cargos. Pero, lo estamos viendo, hubo un expresidente de la Corte, ministro, que renuncia para afiliarse para... Para plegarse a un partido político. Claro. Sí,
28: por eso dije y lo vuelvo a acotar. No estoy a favor, pero si se llega a dar, pues entonces que se haga bien.
0: Uh, bueno, vamos, eso es lo complicado. Vamos, eh, licenciado, vamos sí, a ir a la pausa. A la pausa claro, y regresamos. Sí, sí. es
2: 936 XAU, sí. jueves 15 de febrero de
3: 2024. XEU 98.1 FM.
15: Escucha Buen Día de XCU. Te invita a continuo. Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291 64 69. Precios que
8: alivian en Farmacia Siza. Aprovecha. Jarabe Ciplo 120 mililitros a solo 179 pesos. Y Tribe 12 Complejo B 3 mililitros 3 ampolletas a solo 70 pesos. Precios que alivian en Farmacia Consulta a tu médico Vigencia el 28 de febrero.
7: Estoy dejando de callar que te amo.
8: Fernando
15: Delgadillo en Veracruz, celebrando el amor.
28: Oh, 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 yeah, de tu...
15: Fernando Delgadillo en Veracruz, sábado 24 de febrero, 8 de la noche, Teatro Clavijero. Adquiere tus boletos en taquilla o en boletos Ticketbox. Escucha X198.1FM y tendrás la oportunidad de ganar tus accesos. Permiso de GRTC 0984-2023. Muchas gracias.
4: Es momento de renovarte con Liverpool. Aprovecha hasta 20% de descuento y hasta nueve meses sin intereses en la mejor variedad de muebles, tecnología, deportes y artículos para el hogar. Válido del 6 al 15 de febrero. Consulta restricciones, CAP 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Okay, yo
22: con
7: Todo por tu salud. Hazte la prueba.
1: En tu Super farmacias, Guadalajara adquiere pruebas rápidas de COVID-19.
7: Actúa rápido. Hazte la prueba y toma el control de tu salud.
4: Farmacias Guadalajara.
7: Siempre ahorrando.
14: Siempre contigo.
4: Continúan las ofertas en la quincena de la belleza del sol. 30% en toda la línea de Afeitado Vic, toda la línea Colgate y toda la línea Capriz. Y además, 30% en tintes Color Silky de la Vega. Los descuentos más bellos están en Del Sol.
1: Del Sol ver
3: XHU 98.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz En xu
2: 98.1 FM Estás escuchando Periodismo de Análisis 9 de la mañana con 39 minutos en XU jueves 15 de febrero de 2024 Periodismo de Análisis y este es el tema ¿Qué es el juicio de amparo y para qué sirve?
0: Bueno, pues ya nos han estado explicando esta herramienta, el juicio de amparo, esta ley de amparo, y la importancia que tiene. La idea telefónica al abogado Lázaro Montalvo. Abogado, muy buen día. Pues, ¿qué nos dice usted de todo lo que hemos estado aquí compartiendo con los abogados que nos acompañan aquí en vivo en el estudio? A usted le saludo esta mañana por la línea telefónica. Abogado, adelante.
25: ¿Qué tal? Saludos, auditorio, buenos días a todos. Pues ahorita yo soy parte de la de la la crisis vial y el caos vial que se dirigió en la Riviera Veracruz, no pudo llegar al programa, pero bueno. Escuchaba yo con atención lo mencionado por el dictador Sí,
0: abogado, de este, eh, pues eh, sí, dice usted, se quedó varado allá por la Riviera, pero ya eh, cancelaron la este, la obra. Ya no creo que no tarda en que sea reabierto en su totalidad el puente, porque pues sí, se dieron cuenta que era un tremendo caos. Entonces, este eh, nos informaba el alcalde, un año que solicitó a la SCT que cancelaran los trabajos, y no sé si en un momento más creo que ya van a reabrir el puente, pero bueno, este pues usted ahí se quedó varado, pero le escuchamos.
25: Sí, mire, eh, efectivamente eh, escuchaba yo con atención y parte precisamente de del de la creación del juicio de amparo primero, viéndolo históricamente desde don Manuel Crescencio Rejón cuando se introdujo en la constitución de Yucatán en 1841 posteriormente el, eh, a partir de 1847 ya existe en eh, la constitución eh, de, de nuestro país y algo interesante es ver el por qué nace precisamente el juicio de amparo el juicio de amparo nace precisamente para eh, defendernos ampararse es, eh, de, 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 de alguna manera, defenderse, pero de, precisamente del poder político. Uh -huh. Entonces, precisamente cuando nace el juicio de amparo era para que ese poder, que en ese momento estaba tan exacerbado, eh, donde era la ley del, del más fuerte, eh, pudieran, los, los, en este caso, los ciudadanos pudieran defenderse precisamente de ello. Sí. Casi a casi 200 años. De la primera sentencia de amparo, por ahí hablan de, de que fue en 1848, otros hablan de la primera fue en 1847 cuando precisamente el dueño de un periódico se amparó eh, eh, en contra de, de una resolución que la, lo, 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 se, se quería privar de su libertad, donde hemos escuchado eso actualmente, uh -huh. y se ampara con el famoso amparo libertad. Posteriormente, en 1848, otro personaje que también tenía y escribía un periódico, eh, el gobernador de San Luis Potosí, eh, emitió un decreto por el cual eh, lo obligaba a desterrarlo, precisamente de, de, del Estado. Eh, también promovió el primer juicio de amparo y obviamente le fue concedido para efectos de que este no fuera de alguna manera eh, eh, trasladado a otro lugar que no fuera su lugar de origen, que era Carlos Potosí. Entonces, si nosotros vemos estos antecedentes históricos y que de alguna manera nacen precisamente en la natividad, por ejemplo, de la Constitución de los Estados Unidos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1789 en Francia, eh, eh, realmente el juicio de amparo es un, un instrumento que tenemos todos los ciudadanos para protegernos del de poder político, en este caso, los actos de autoridad, cualquiera que esto sea. Uh
0: -huh. Y bueno, ¿cómo se tramita un amparo? ¿Qué tiene que hacer un ciudadano? ¿Qué es lo que nos están preguntando acá?
25: Sí, miren, el, el amparo precisamente es, este, es un instrumento que se requiere, es un verdadero juicio, no es un recurso como muchos lo ven cuando hay gente que dice oye, que fíjate que por cometió un una infracción, un delito y posiblemente me agarro pide un amparo, no es tan guay como pedir un amparo, o, va, o estoy amparado, esa es la palabra que todo el mundo utiliza uh -huh. realmente el amparo es un instrumento que se tiene que presentar ante un juzgado de distrito ahora actualmente incluso ya se puede presentar vía en línea vía, este, eh, por internet a través de las diferentes plataformas que, con, que tiene el Poder Judicial de la Federación en el cual eh, expreses precisamente cuáles son los actos de autoridad por los cuales se duele Puede ser desde un, precisamente una una, un, una molestia en, en cuanto a tu libertad, puede ser en cuanto una molestia en cuanto a tu negocio, que te lo pretenda clausurar a una autoridad, puede ser una molestia en cuanto precisamente hoy que vimos eh, todos los de la Riviera Veracruzana, como bien mencionó el doctor Herrera Cantillo, de un amparo colectivo, sí. porque ya es una necesidad porque puede ser que los actos de autoridad son actos por acción y también por omisión, uh -huh. y al haber dado tantos permisos para construir fraccionamientos, desarrollos este, habitacionales, pues también omitieron de alguna manera garantizar el tránsito vincular a todos los habitantes de esos de esos, de esos lugares uh -huh. entonces podría incluso promoverse un juicio de amparo colectivo para obligar a la autoridad a que se emitiera no uno, sino hasta dos puentes que son los necesarios en esta la, en la parte de la Riviera. Entonces, se presenta en un juez de distrito, normalmente en un plazo que establece la ley es de 15 días a partir de que inició tu acto de molestia, es decir, a partir de que la autoridad, o bien antes incluso de que este, 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 se dé. Y hay es que precisamente a, a un juzgado de distrito, pero bien lo decía también Luis Herrera, que, de, 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 que hoy en día el amparo se ha vuelto un, un instrumento muy técnico, muy especializado, y que realmente la persona que pretenda obtener uno debería solamente acudir ante un abogado y que tenga la capacidad precisamente para poder solicitarlo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias abogado. Me dio mucho gusto saludarle. Que esté muy bien.
25: Igualmente saludo también a tu auditorio.
0: Hasta pronto.
2: 9:45 minutos en XEU 9:45.
0: Vamos a la pausa.
3: XEU 98.1 FM.
7: Contino te invita a escuchar completísimo. Pregunta por tus electrodomésticos favoritos al WhatsApp 2291 64 1469
3: de noche cubana en la Cantinita de Lara, directo de Santiago de Cuba, Morena Son y la Fórmula del Son en concierto, entrada general 250 pesitos, barra libre de mojitos y ron cubano de 7 a 12 de la noche nos vemos en la Cantinita de Lara el lugar de moda en Veracruz
8: el jueves a las 8 de la noche tenemos una cita en polémica de película. Nuestros expertos en el séptimo arte nos hablarán acerca de películas de desamor. Películas tristes para llorar a gusto una ruptura amorosa. Y a las 10.30 en la noche con mayúsculas platicaremos con el doctor Mario Ortiz Rovirosa sobre tu dolor. ¿Por qué tu dolor no es mi dolor? En XEU 98.1 FM y XCU.MX. Aprovecha las super ofertas imperdibles de Farmacias ISA. Jarabili Beni, 240 mililitros, a solo 196 pesos. Y Sildenafil Lert, una tableta 100 miligramos, a solo 74 pesos. Compra en cualquiera de nuestras 1,700 sucursales o en isa.mx. Consulta tu médico vigencia el 28 de febrero.
4: Es momento de renovarte con Liverpool. Aprovecha hasta 40% de descuento en una gran variedad de muebles y artículos de decoración para tu hogar. Renueva tu espacio con los mejores diseños. Válido del 6 al 15 de febrero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
1: Revista Estilo, en su edición de febrero, presenta un especial de novias. Encuentra las mejores bodas, artículos y los eventos sociales. En portada, Gaby Aguirre Reba. Busca la edición impresa de manera gratuita en Veracruz, Boca del Río y Jalapa. Sigue la versión digital a través de las redes sociales como Estilo Veracruz. O visita www.revistastilo.com.mx
7: Tiendas Flores, tu aliado en el ahorro, te da la hora.
2: Son las 9 y 48 minutos.
4: Continúan los descuentos en la quincena de la belleza del Sol. 30% en cosméticos Maybelline, Revlon, Renova y L'Oreal. Y 30% en desodorantes Axo, Bau, Bio, Dove y Rexona en Aerosol. Los descuentos más bellos están en Del Sol. El
1: Sol tu confianza.
3: XEU 98.1 FM. En XEU, 98.1 FM, estás escuchando
2: Periodismo de
3: Análisis.
2: 9.48 minutos del XEU, jueves 15 de febrero de 2024. El tema de Periodismo de Análisis. ¿Qué es el juicio de amparo y para qué sirve?
0: Voy a hacer un paréntesis porque Olivia Pérez nos tiene un reporte con respecto a pues a todo lo que está sucediendo con respecto a eh, pues este paro de transportistas. Vamos a escuchar.
17: Olivia Pérez, ¿Qué nos tienes al respecto del paro de transportistas este día? Sí, Betty, pues como es en diversas carreteras, ya está informando Guardia Nacional Carreteras que hay presencia de transportistas que protestan por la inseguridad sobre la autopista Poza Rica Veracruz en el tramo Cardel Veracruz en el carril con dirección hacia el puerto. Eh, la corporación pide tomar precauciones al circular por la zona. Textualmente indica: se registra presencia de habitantes aproximadamente en el kilómetro 238 más triple cero en la autopista 2080 Poza Rica Veracruz, tramo Cardel Veracruz, en dirección hacia Veracruz y pide atender las indicaciones viales. Esto es la protesta de Amotac en la, el tramo Cardel Veracruz. La información a detalle en nuestro portal nxu.mx en la sección Veracruz. Buenos días. Gracias, gracias Olivia, y yo le
0: comentaba, todavía creo que fue en el noticiero, sí, lo que le habían preguntado al presidente sobre este paro de transportistas, el presidente insistió que sí se les estaban ofreciendo garantías, más seguridad, y eh, pues destacó la presencia de la Guardia Nacional, pero cuando le volvieron a insistir al presidente todavía en la mañanera, eh, pues él dijo que el paro de transportistas tiene propósitos electorales y politiqueros, y que buscan generar conflicto, y dijo que no se iban a dejar chantajear, Incluso le preguntaron si él recibiría a los transportistas. Dijo que no. El presidente rechazó recibir en Palacio Nacional a los transportistas. Dijo que sigan hablando en gobernación y acusó que presuntamente pues este paro de transportistas tendría propósitos electorales y politiqueros y que buscan generar conflicto. Parte de lo que pues ha sucedido la, en la mañanera, creo que ya terminó la mañanera hace algunos minutos, hasta las 9.40 todavía estaba la mañanera y ahí bueno pues, le han seguido insistiendo al presidente, pero bueno, retomando, en cuanto al amparo, la situación de estas iniciativas de, de reforma al Poder Judicial, vamos a continuar con los abogados que están con nosotros, abogada Graciela Pérez de León, ¿Usted cree que vaya a pasar esta reforma, este, el Poder Judicial, como se está pretendiendo con estas
29: iniciativas constitucionales que se han enviado? Yo espero que no, que no, y menos así como está planteada, porque no está ni siquiera previsto un, un método de elección popular, digamos, como el que propone Arturo, o sea, previó previó un filtro de conocimientos que básicamente sería eso, yo espero que no, que los legisladores entiendan que que no es en Chile me está gorda resolver un juicio de amparo, imagínate tu tu situación jurídica de cualquier especie familiar, penal en manos de alguien que no sabe, que no tiene idea que no, que no entiende la, los alcances de la ley ni entiende la, el cómo hacer esa aplicación de criterios este, jurisprudenciales a un caso específico. Yo espero que no pase. También tengo mi vela encendida porque de plano también hay algunos eh, legisladores que, que no, no... no iba a decir otra cosa, no que no saben tampoco <risa> legislar, pero pues... Esa, ese es mi, mi punto de vista Que yo espero que no pase la Insisto, el Poder Judicial Tiene sus propios filtros muy, muy eh, Difíciles de pasar Antes sí Lo de, lo de los usuarios familiares, sí, sí Antes sí, en mis tiempos, hace Un montón de años, cuarenta y, y tantos años eh, Sí era eso Acá estaba el hijo, allá estaba el sobrino no, Ya no, ahora hay que pasar filtros Yo lo veo porque hay gente de mi familia Que está Intentando ingresar. Y le ha tocado hacer esas. esas eh, someterse a esos filtros, ¿no? Y no hay de otra.
28: Exámenes. Exámenes
29: sí. de conocimientos, de aptitudes psicológicos de todo tipo. Así Muy es. Muy bien. Que, ahí se los dejo de mensaje a los legisladores. <risa> analícenlo bien, por favor. No, no es por ahí. Al rato van a querer hacer lo mismo con los médicos o los hospitales. o con, no sé. No, con quien quieran. Entonces, ¿en qué manos? ¿A dónde vamos a parar? Diría la canción <risa> Dice por acá, dice la señora
0: Esther Martínez A lo que dijo el abogado Si sí, votamos por alcaldes Pero en las propuestas que hace un candidato Te proponen la realización de obras Por ejemplo, un juez que nos va a prometer a los ciudadanos? ¿Interpretar las leyes de una buena manera? Es lo que pregunta abogado Herrera Cantillo sí,
28: Por eso decía yo hace un momento Que no, no estoy a favor del todo Simplemente que Si se pudiera establecer los mecanismos y la normatividad pudiera ser algún día que estuviéramos verdaderamente preparados para elegir a nuestros jueces. Pero bueno, yo quisiera nada más retomar rápidamente, si me lo permiten, eh, saludar a Lázaro Montalvo por supuesto, y, y esa parte histórica que él dijo ya, no la vamos a, a repetir ni mucho menos, pero la conclusión efectivamente fue que eh, tanto Crescencio Rejón como posteriormente Mariano Otero crean ya la norma de lo que sería la primera ley de amparo y fue regulada y reconocida en la constitución del 57 con Juárez unos años antes en el congreso de Chilpancingo en la, en, en, en la constitución de Apaxingán que promueve Morelos es donde viene esa famosa frase que está pegada en todos los tribunales federales, que todo aquel que se queje y quiera defenderse del arbitrario cuente con no, no, un, tribunal un tribunal constitucional. Escuche, y no este escuche. primer tribunal duró muy poco, en 1815, eh, pero fue obviamente todo ese antecedente de lo que posteriormente ya fue la ley de amparo. La última ley de amparo vigente que tenemos... Como dijo Graciela, por supuesto emanada de la Constitución, del artículo 107 constitucional, 103-107, viene del de año 2013. Es nuestra actual ley reglamentaria de esos artículos constitucionales llamada Ley de Amparo. Ahora bien... ¿Para qué sirve el amparo? Ya lo dijimos, uh -huh. para protegernos de todo contra Aquí todo. nos pregunta
0: Ajá. si es caro promover un amparo.
28: Sí, la verdad es que, insisto, es un, un, ya lo dijimos, es un juicio técnico, es un juicio de, de amplios conocimientos, no cualquiera puede llevarlo a cabo y por lo tanto pues se encarece, ¿no? Y depende además También. de qué materia y que cuál de, es de lo que vas la a fianza, pelear, ¿no? ¿no? las fianzas y todo lo demás, ¿no? Hay amparos contra leyes, hay amparos contra procesos fiscales, administrativos, esos son los más caros. Digamos el común, ¿Cuánto? de
0: cuánto hablamos, licenciado. Bueno, pues ahí podríamos de... hablar
28: de millones de pesos, Ay, incluso. No me sí, por supuesto, ¿no? Sí. De depende el monto, Betty. Sí. Uh -huh. Si a mí me van a causar, o el, o el fisco, o el SAT me está queriendo uh -huh. cobrar cantidad estratosférica de dinero, pues el juez, de, perdón, el, el abogado de amparo en materia fiscal, pues obviamente me va a cobrar, a cobrar en porcentaje de lo que puede él ganar uh -huh. que yo no pague al fiscal. Claro. ¿no? De esa arbitrariedad. Pero el más común es en materia de amparo penal. Uh -huh. Y el más común es la famosa orden de aprehensión, ¿no? Por eso la gente dice, no, ando amparado y no me detienen. Bueno, lo que técnicamente significa que estás bajo los efectos de la suspensión y esto, si me permiten, es como el juego de los encantados que nosotros sí jugamos, ¿no? En donde decían Estás encantado. Uno, dos y tres, ahí está. Uh -huh. <ríe> Betty, tú ahí, me te lo, ahí te quedas. Ahí Igual aquí se suspende todo.
0: Pero no es que esté amparado.
28: No es que esté amparado, no. el amparo es al final, al es, final. La es la sentencia de fondo. De fondo sí. Pero acá, mientras vemos si es o no constitucional la orden de aprehensión, suspendo el procedimiento. Hubo un juez muy famoso, Ariza, a lo mejor te tocó a ti, que contaban, digo, que nos contaban que... ...subían las escaleras ahí el 5 de mayo... donde estaban en aquella época los juzgados de distrito... ...donde uh -huh. está el Palacio Federal... ...y que salía corriendo el señor y le decía... ...juez, juez, me viene persiguiendo la policía... ...y en ese momento él de palabra decía... ...el señor está bajo los efectos de la suspensión... ...bajo mi jurisdicción... ...y no lo tocan... ...en lo que sea en el papeleo... ¿no? Uh -huh. ...por telégrafo... ...hay anécdotas, seguramente ustedes sí lo saben... Del, ...del famoso tema este del dicho ...de que ya chupó faros, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Para tratar de retardar el fusilamiento, te concedían un último deseo, decían, bueno, pues, quiero fumar un cigarrillo, mm. para ver si llegaban en caballo el juez del distrito, que así se llamaba, o el telegrama para suspender la ejecución mm. y no te mataran. Pero a veces pues ya llegaba un poquito tarde, tarde Y ya pues, chupó, ya chupó faros, faros, no <risa> Exactamente, ¿no? entonces bueno Hay un montón de anécdotas en ese sentido eh, El juicio de amparo está lleno de vicisitudes De tecnicismo, como ya lo dijimos Pero es la única herramienta Que hoy tenemos, y concluyo diciendo Hay dos tipos de amparo el amparo llamado indirecto, que es el que conocen los jueces de distrito, que es, por ejemplo, te voy a conceder la suspensión para que no te metan a la cárcel por lo pronto, es contra actos intraprocesales, en fin, en, dentro de un juicio. O los amparos directos, uh -huh. que es contra la última sentencia del proceso normal, que es generalmente una sentencia de apelación o un laudo laboral, ...entonces procede el juicio de amparo directo... ...entonces son dos, el indirecto y el directo... ...los dos son muy importantes... ...los dos tienen sus cuestiones para beneficio de los ciudadanos... ...y lo único que queremos los que trabajamos en esto... ...los que litigamos, los que postulamos... ...entonces solo que subsista, que se fortalezca... ...y que sean los mejores abogados de este país... ...quienes sean ministros, que sean tribunales colegiados... ...que sean tribunales de apelación y jueces de distrito de verdad, sin ellos aquí sí como dirían no somos nada.
0: Uh -huh. Bueno, acá dice estos mensajes en Raimundo Guzmán, Betty, panelistas, excelente programa, me está gustando, qué buen tema están analizando, es lo que nos comparte. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Eh, por acá nos insisten cómo se tramita un juicio de amparo en los mensajes que nos hacen llegar. Algunos otros, Raúl León, tremendo congestionamiento en el trece y medio, sí, por el, el paro que, que pues está ahorita en este momento precisamente acá este en este otro mensaje de déjeme eh, ver, dice, excelente participación de los panelistas, el doctor Arturo Herrera, excelente maestro de los jóvenes abogados, eh, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, dice, una cátedra de historia del amparo, es lo que nos está compartiendo, y bueno, por acá nos dicen, Anselmo Torres en Cosco, Matepec, eh, que tiene una denuncia contra Pemex, pero pues la paraestatal se la ha llevado en en puros amparos, este, él, la ¿Una empresa como Telmex, digo, perdón, Pemex, ¿sí,
29: ¿sí puede promover sí. amparos? Sí, todos. cualquiera. Todos. cualquiera. cualquiera. Todos. Cualquier, cualquier persona todos. en México, física o moral. moral Pública o privada. Sienta, que se sienta agraviada por un acto de autoridad. Eh,